0: 在上周我其实没有想到，就是因为你们打赢国王嘛，我本来想说，哎呦，说不定隔天有机会破那个联盟记录嘛。所以我记得当天晚上的 IG， 你让我破线动，我就破一个。哎、欸，梦想他薅土路斯，然后又问号，然后超人说，嗯，差不多了，隔天就、嗯
1: 、对。哎、欸，你看，我就跟你讲差不多了啊，<笑>被你讲差不多了，这不是我问题吗？<笑>但我你
0: 会这样回答我，代表说你本来预期就可能那场会输吧？
1: 好啊，因为你也知道我就是。平常虽然开玩笑会开玩笑，但我其实平常很很不太会去跟你讲这种什么毒奶梗这种。啊、但就我我认真那一周就觉得，嗯，就是虽虽然说这样讲有点触眉头，但不知道、啊、就可能看到新主的近况这么好，然后。我们刚好那周打国王，我就会觉得有时候就是这样嘛，啊、呃，事情就是发生。我也不希望输球啊
0: 。其实你们也差一点的啦，我觉得一一你们第一节拓这么大一个大一个洞，然后还是打到最后，我觉得已经很屌了
1: 。第一，我们第一节捅了一个很大的洞的，高国华第一节跟鬼一样
0: ，<笑>然后艾夫伯从头大尾都跟鬼。你知道，那那那因为那次我们有那个一起看台篮，你知道艾夫伯每一球出手，我们就说干真的假的，然后记得干真的假的，那这样子干人干。你幹无差别投射、欸，哎，没在管你有没有防守的、欸
1: ，好难守。因为其实在打这场比赛之前，我有跟那个尾号有稍微传一点讯息，嗯、就是问他有没有一些，就是我们会互相讨论啊，就是针对别队的话會，会你会怎么做？这样就是参考对方的意见。嗯，那我也会跟李航员那边的，因为跟跟这两队的刚好就比较比较好，嗯。虽然说，我觉得寇都在跟我画乌兰，但我我会基于一个专业的尊重，会跟他们稍微小聊一下。<Okay. S 2> 那反正我跟伟浩讨论出来的结果就是，他觉得他的出售点太高，守不住。我想说，真的假的,<笑>真的？真的真的。<笑>看他跳，<狠>啊、你要看他跳起
0: 来，然后想说干啥小？我他妈都已经对到，你还直接把，然后终于进了，然后最后第四节好不容易反攻，快赢了，艾欧博在一个打板你就
1: ，他那个侧边那个打板我真的没有办法哎、欸，那个那个就是个人能力的展现，这个不是策略的问题，<笑>就是不知道。我觉得这场比赛刚刚因为刚刚我们在呃正式录制之前，我们有跟会员。稍微聊一下天嘛，然后我有稍微讲一下这一场比赛的一些心路历程跟 breakdown、嗯。那总而言之，我觉得就是能能出的招都出完的。嗯、那我知道外面很多人说什么我们怪拐,拐气什么的，我们换洋将啊，叭叭叭。但就是我们球团会做这些决定都是有原因的。那、呃、我觉得不是说因为输球所以就表示我们的决定是错的，而是我们那一场比赛的目的有没有达成。对，很多时候其实就是这样，就是有时候你你会需要一些比赛去 test 一些东西，譬如说像富邦之前就也拿我们来 test 巴尔菲特可不可以拿来当洋将嘛？嗯、那现在还不行，就 thank you 掉了。哎，对对对对对,对,对，<笑>有时候其实就是这样，不是不是说那一场比赛打完就 thank you 他，而是后来发现他真的不适合当成他们的洋将。哦、那其实有时候比赛就是会需要一些这样的比赛，去让我们看一些可能。过去这十连胜以来看不到的东西，而且
0: 我觉得这种新异动本来就需要时间我你看快艇，我,我觉得就我举这两个例子嘛，詹姆斯哈的那个刚进来说哇，大家骂翻了、啊、我怎么样了、啊？好，我其实到现在也没有到真的非常特别喜欢的交易。那你的意见我相信大家都知道，但至少现在快艇连胜嘛，十二、嗯、月的时候是那个最佳球队吧？我没有记错哇，十一胜三败，对不对？然后一月的时候也是不断的在赢球，然后卡莱的今天才刚。那个确定延长续约嘛？应该 p o u l George 可能最近也会跟着差不多这个时间公布
1: 。哎、欸，我吓到哎、欸！我半夜看到那一则消息，我有点吓到哎、欸
0: ！我我我蛮我坦白说，我有点意外，就也也不就是该怎么讲呢？就我原本以为他可能会想离开，即使快点打这么好，呃
1: 呃、我我是不觉得他会想离开，但我会觉得在这个时间点续约，我有点吓到。老实说
0: ，啊、对对，而且是直接延长续约三年。我蛮意外的，老实说。
1: 然后隔天啊，不对，前一天早前天早上，我就看到 Eric Spolstra 也是 expire his contract 120 M， 然后我脑袋就一直在那边转，又刚睡醒，嗯，一二零 M， 哦，一两千万，哇哦，一点二哦，是，哦，是，这是 n b 史上最高的总教练记录嘛？哎，刚
0: 好盖过那帮 T 沃顿史啊，这个双子也是算帮帮一下活塞，哇，那个这个哎，干活塞刚终结完连败，今年又是
1: 一个连败开始。现在六点半、欸。讲讲到这个东西，你哎、欸，我上一次有在节目上面讲吗？就是那个 Brian Adams 那个，我有讲过这个故事、啊。Brian Adams， 你说
0: 那个、那个、那个、那个战神，那个然后跑去跑跑回活塞那个吗
1: ？啊，我没有讲，我没有在节目上讲，因为上一集我们是找 t 卡嘛。对，我想起来，好，好我跟你讲，那那那那个时候很好笑，因为那时候呃，当刚打钢铁，我记得，然后回程的路上，我记得是跨年前跨年的那一天，十二月二十一，呃，十二月三十一号。嗯。然后我就在那边看比赛，看比赛，看一看。然后我就看到一个 Twitter， 然后上面呃、啊，不，我就先看到一个 IG 的消息，就是 Brian a d a m s 因为个人的因素而离队。那我想说，不可能这么快吧？虽然说我我可以猜得到他会想要离开战神，但是我没有想到这么快。<Okay. S 2> 就是你也太快放弃这支球队，<笑>然后想个人因素，我想说不可能六连败就就,就这样子就跑掉了吧？不像是一个。呃 ，NBA Top assistant coach 的会做的事情，然后个人因素听起来就很像是一个借口。嗯，然后不夸张我，我就脑袋在转这些想法的时候，大概一分钟后，那个 watch 就就推就发了一条推特，那个火，底特律活塞签回了 Brian Adams。<笑>我想说 ，What the fuck？ <笑><笑>不可能，你挖角人家球员，然后别人要挖角你的总教练吧
0: ？哇，真的是这样子呢。<笑>等下回，然后
1: 我我脑袋又想到了另外一个比较地狱的，嗯、欸，来，就是你一个二连二十八连败的球队挖了一个六连败的主教练，招进去干嘛
0: ？哎、欸，挖过来，现在六连败啊，没问题吧？挖过来就顺便加过来啊，六连败对不对？来来来来来来来，我们赶快过来，赶快过来，我们需要输球专，哈哈哈，算了，原来是太臭，太臭，沒有沒有太臭。我,我,我心
1: 我心我其实是欣赏那个教练，的，我认真说，我觉得一。一个全新的球队，他可以带到这样的程度，我觉得是真的是很很很不错，我蛮欣赏的，我蛮欣赏。然后那那那件事情发生的，发生之后，我们教练在睡觉，我就我就跟他，他刚睡醒，我就跟他讲这个故事。他说 ：“What？ 在台湾你被挖回来 NBA 是怎么回事？”那
0: 会不会其实是准备要来接 Monty Williams 的班呢
1: ？我我觉得应该不会啦，应该是不会，但我没有想到原来。他真的会被挖回去，就是好、哦，就是 everything is like amazing， 你知道吗？台湾是什么 NBA 的农场吗？
0: <笑>那那科恩斯都要来这边了，对不对？不知道下一次，你看 ，Devon d Dev Red 也被挖回去，对不对？算算，现在现在就不见了，现
1: 在在现在在乌克兰啊。对，现
0: 在现在在乌克兰。对,对啊，对
1: 。然后我们的那个 George B 现在在那个 Iowa 灰熊，呃灰狼 ，Sorry，Sorry， 灰狼。哦， oh, 灰狼的那个发 u <狼> g i t i v 吗？<嘛>他他跟 l a n Stevens o n 又当队友了，他们之前就是队友。
0: S Lance s t e p e n s 哦，盖这个名
1: 字也是之前在老英德发展联盟
0: ，呃，对啊,对啊，也是好多这种类似的球员
1: 。好，那反正就是讲回来啦，就是你刚刚有提到 Kyle l n e r 那个延长续约嘛，嗯，那我觉得近期一个另外一个比较有趣的议题之一就是苦名卡，啊，就是上个星期嘛，我今天看到我今天看到你跟 Sky 同时发的苦名稿，我真的
0: 要先讲。我真的要先讲，我他妈真的是没有想到，因为苦明嘎这部影片我本来是昨天要上，但我实在是来不及，所以我变今天上。然后我在已经弄好排程弄弄以后，然后我就看到，因为 Sky 的影片通常通常都比我早上
1: ，我以为是 Sky 的影片你，你会你你有安成我的最爱，所以他会优先跳出来这样。
0: 谢谢。然后再來就是关关晓，然后看他影片上了，<笑>看封面苦明嘎，我想说。那我自己也要上去、欸，也是也是要讲孔明嘎的。<笑>后面下面开始会会有一些类似留言呢，然后果不其然，下面看的时哦哦，夫妻同那个七弟，然后什么同片，
1: 然后同样出片，然后我就随
2: 便，随便、啊，随便
1: 。你,你虽然说你极力的撇清，但是真的很难不去联想到，你知道吗？谢谢，我、就是我
0: ，我也是不知道该<笑>该该该该该怎么去讲了呢。可是我觉得，反正就孔明嘎这个事情，我确实也是。值得去聊的事情，因为毕竟最近今年呢、啊，我觉得以本季来说，其实有蛮多，刚好是年轻侧翼崛起的一个一季。我们包括 m i c h a Bridges 本来就已经算崛起中，只是这一季又在把赛季拉正，这是他正式的一个完整赛季在篮网的状况。然后呃 ，Kuminga 刚刚有讲过，然后 Scotty Barnes 跟 Ben Carroll 以及 Zara Williams 就是灰灰熊的那位。然后所以我们想说，那我不如。我们上一次， r w 然
1: 后威震算是崛起吗？<笑>只是因为我们有那群组讨论<笑>，然后就是
0: 其实我在，因为这我说实在，因为刚好我我的我的周报的下一集就是明天会，哎、欸、靠，不对，以他们时间听到应该是已经上了，但 anyway， 反正要上的时候我们就讨论，因为交五任报销嘛，就可能就有人突然买，你有买第五双鞋子吗？是吗？是你吗
1: ？我没有，我你又没有啊？我我没有，你真的没有、啊？沒有你没有买任何球衣都没有啊？沒有,没有，我最近真的很很可，我唯一一个就是。我我礼拜天打新竹那一场，我有开开箱我那个 Jamore o 那双 Smoke a <哇>配色，哇！我们早我一原比了，比较接近的，比较接近的
0: ，OK， 好<笑> ，OK。好 okay, 但是就是 Jamore o 报销嘛，因为肩关存关节存的手术整机报销，嗯、然后所以我那时候有聊有有录一集专门在聊就灰熊的状况跟接下来养谁，然后就刚好这几个球员全部串在一起，我们想说我们之前前一集有特别花了一点时间去认真讨论独角兽。那不如我们这一集就要聊聊年轻侧翼的成长，因为毕竟我们有成功组，像 Ben Carroll、像 Scotty Barnes、像 Michael Bridges， 但同时也有正在进行，亦或是遇到一些问题，像呃 Kumiga n、a, z a r a Williams 这些人。那我觉得我们先从 Kumiga n 开始聊好了，毕竟以,以,以最近的新闻嘛 z a r a Williams 可能大家比较不太了解这、啊，不太 care
1: 啊，<笑> <I> mean, 大家就不在乎， I mean，I mean，yeah， <笑><笑>我就是要聊怎么样<笑>。
0: <笑>对，我们就是要聊，因为毕竟我当初也是蛮喜欢这个球员的，跟就跟库明嘎还是一样的概念
1: 。我、啊、我自始至终对他的想法都是类似的。好，那我们先从库明嘎开始聊。嗯、欸，其实我今天有先跟库奇稍微聊一下库明嘎的的状况，然后我觉得呃，我在跟他讨论出来的结果算是跟我原先预料的是差不多的，但是因为我其实看勇士的比赛就是没有到这么多，可是。不知道、欸，我就觉得我从他进 NBA 以前到现在为止，我对他都是一样的想法，就是我觉得他不适合去扛到三号位。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯但是勇士的概念有点像是让他跟 Andrew Wiggins 去交替的使用嘛，对不对？对，因为这
0: 两个人的球风实在太像了，然后一起上场是本季勇士两人组合最糟的，就是超级招。嗯。
1: 所以这个东西就是一个很微妙，就是你他们是因为技技能上面太接近，导致他们在搭配上面有不适性的情况呢，还是就是这两个人的化学效应很差？我觉得 Why not b o t h 我觉得两个都有。坦白说，我觉得两个都有。那因为 Andrew Wiggins 今年的状况就是出奇的烂嘛，就是你也不知道他为什么烂
0: 。有人说是那个那个心理疾病，就是有可可能跟 Ricky Rubio 或是之前 k e v Love 类似的情况。这个只会是臆测而已，嗯、不太确定。因为毕竟，因为其实，呃，我记得 Andrew Wiggins 在季出的时候，好像就因为个人因素而缺散。那这个人因素没有直接说明是什么，我其实也不太确定。就是众说分纭嘛，可是两个人没办法合起来，我觉得好像也不能说不意外。毕竟第一个，我觉得两个人的球风就真的太像，嗯，真的还。然后库明卡也有外线问题啊，现在维金斯也有外线问题。这一季维金斯是生涯最烂，就是等于等于两个在一起的时候都打不起来。然后库明卡，说实话，我觉得库明卡其实这一季算打得好了，就是我觉得他的进步算蛮多的，进步幅度很高。那
1: 那那那，那那我想问，就是因为我也问库奇一个问题，你觉得他值得更多的上场时间吗？值、啊、他从。第一年开始是17分钟，第二年是21分钟，第三年是 22.6 分钟。我问了库奇这个问题，我问他说：“你觉得他应该要有一个？”我没有跟他，我我还没有跟他讲这三年的逐年上场的时间。他，我相信他应该自己也知道，他
0: 应该知道。
1: 嗯、我就我就问他说你：“你你你觉得理论上库明嘎应该要上多久？”他是给我一个答案是25分钟，那其实跟现在勇士给他的上场时间是差不多的。那你觉得？嗯我觉得这个问题是我想要问你，就是你觉得他值得更多上场时间的理由是什么？
0: 我觉得首先第一个，我这边的利润是利利基点是在勇士本季的状况非常的糟糕，那所以那、嗯、那所以那在在这个情况之下，你要怎么去处理？尤其是 w i 维金 s 受伤部分。嗯或者是威金斯状况不好，跟掘金队没办法上场，在这些的基准之下，为什么会觉得古明嘎时间上的原因很简单，因为你现在你的老人那一辈可能没办法那么扛到可以让年轻球员上那么多时间，亦或是他们的效率没办法去 cover 那些吧。就是古明嘎现在的问题会在于，我觉得第一个，你他你要怎么去用他？如果你是愿意给他球权去练他，然后给一时间上的时间什么的，我就觉得都还好。可问题现在勇士没有没有没有这种条件给他。然后再来，我觉得最大的问题来自于库明嘎这个点，我比较好奇，就是勇士到底为什么不给他太多的？因我们之前也聊过很多次，就是库明嘎理论上应该有更多单打的机会，或者是练，就是练这种东西。可是勇士。这一季比较，就像我刚刚前面所讲，他卡在一个我不知道应该 win win now 还是要练兵。我觉得他上场上时间主要是来自于，如果 Julian Green 现在这段时间受伤了，那为什么上场时间没有增加，车却没有增加？他上场时间只上是多这多四分钟，然后这段期间只会每场会多一次出手
1: 。好，我我我我自己在在想这件事情哦，就是我觉得为什么 Green 没有在比赛中，然后苦明嘎没有。进而吃掉他的一些上场时间，我觉得理由其实在于，就是 Green 他长期其实这几年他已经没有什么在扛到小球五号了嘛，很少了，很少，这比例上这,这两三年几乎
0: 没有,乎没有了，对
1: 对，所以就表示他长期是待在四号位。那我们也知道说，勇士在低位的传球判断要求其实是非常高的，所以 German Green 他在低位的传球比例才一直是联盟顶标，甚至是现在至今为止都是联盟的第一名哦，就是他在他在。Lopez 的 pass percentage 一直都是联盟的第一名。嗯、那首先我会觉得说 ，Kuminga 第一个他的判断力，就是这个东西判断力，这不是只是单纯的求商，而是他跟这些不管是 Klay Thompson， 不管是呃 Stephen Curry， 他跟这些人这些老将们的默契还没有好到可以像 Green 这样子去在低位做。自己的进攻上面的判断以及选择。嗯、第二个是他的定位在勇士的体系内应该要去做这件事情吗？但我可以用数据的角度跟各位讲，我觉得不是，因为他其实从第一年到第三年的终结比例都是始终如一的 ：spot up 第一名 ，transition 第二名 ，cut 第三名，嗯、第四名是不是他的 post up？ 前前两年呃，他的前两年的 post up 是。八 percent， 今年是十 percent， 所以就技巧面还有勇士赋予他的定位来说，他都不会是去做这件事情的人。对，那再来另外一件事情，你刚刚讲到，我觉得一个很重要一点，库明嘎当初他的最高的天花板，你还记得是谁吗？哦 s、
0: oh、shit, 等一下，我有忘记啊，一开始天花板是谁？
1: 普通的呃模板是 Sean Marion， 嗯， uh, 他当时最高的天花板其实是 c o w h i Leonard
0: 。啊，对对对对对对对对对对对
1: ，那。呃，好，那我们现在就是要比较这两个人的的的生涯轨迹嘛。就是卡 a w h 跟他的最大的差别在于，就是虽然说卡 a w h 他的生涯发展过程中也是以定点跳投和转换快攻为优先，可是他的 i s o 还有挡拆后自己跳投的攻击比例是逐年在增加的。嗯，所以这也意味着，就是当时马刺在养成的时候，从一开始就有释放一些。基本的球权让他去做一些面框的攻击以及练攻。那同样的概念，你看到像 Jalen Brown， 其实 Jalen Brown 当初也是 Cuman 库明加的 comparison 之一。他在第一年的终结比例轮廓上面跟 Cuman 库明加是如出一辙的。可是从第二年开始，他的单打还有挡拆跳投的比例也都是有一直在往上攀升，甚至到本季哦，他的定点跳投反而变成他进攻顺序的第三名。嗯。那你看到这种跟他可能就理想形态跟养成概念上面是类似的球员，都有这些球权去让他发挥，但是呃，这些球队我觉得他们当初在规划这种这些蓝图以及他们。给予球权的空间上面，都是给这些球员有，就是有有分配一些东西给他们。可是苦兵嘎，我我看起来是没有。就是勇士希望他可以在现有的体系相嵌之下去做勇士希望他做的事情。可是这些事情又反而限缩了一点他自己在能力上面。我觉得他的团队当时讲一句话很好，就是他不觉得在。勇士这样的规划底下，可以达到他的天花板，他潜力的极限。嗯，很合理。我我觉得讲的其实对我来讲是蛮合理，就是我我可以完全可以理解为什么你的团队会这么讲。我不是说勇士队做的不好，而是勇士没有拿捏那个平衡点，不像塞尔提克那个时候，他们是有呃，我觉得最多出乱子就是 Irving 的那个阶段，但是那个阶段有，又那,
0: 那是因为是 Irving， 而且对对，对就像你刚刚讲，我觉得最重要的就是库明 m 他。自始至终都是活成勇士希望他想要的形状，而不是活成他本该要有的样子。我们刚刚讨论的马刺，或是但我觉得马刺跟那个塞尔提克那些，我觉得都他本来就会留点空间。就其实我们有这样的体系，但是我们还是有留一些空间，你可以这样去涨，没有问题。嗯，但勇士希望是你一进来，因为我们体系已经够完整了，我不需要你或怎么样，我我需要你可能是你三四年过后。所以我需要是，你现在可以立刻 right now 强签到我们的体系上。我希望你长成我们这个样子。如果你今天来的这个球员是一个他本来就长那样子，或者是他轮廓一开始的雏形长那样子，你慢慢就把它捏成我们体系的样子，那我觉得没有问题。可苦兵嘎不是。可是从这边我又开始更好奇一个点，就是我刚刚说上场时间的部分立即点是在 g e r m a n Green 不在。为什么会说 g e r m a n Green 不在？因为 g e r m a n Green 是这支球队的体系的核心，这我觉得应该是废话，大家要知道。你少了 g e r m a n Green。原本体系一定会减半嘛？我就只讲一定减半，可以当成今年的状况这么差。那这边为什么上个时间增加的利基点是在库明嘎？可以带来这支球队一些不一样的东西？如果你原本体系就已经没办法那么好发挥的话，何不试试看其他打法？像今年的国王原本是 D H O， 但 D H O 被识破之后，他们改另外一个打法，也是一样打的还不错。虽然说有点不稳定，但至少也是也是一条路。可是库明嘎自始至终都不是这样子的一个定位。可是这边我就想带到一个问题，就是。有没有可能是因为勇士的体系太特别呢
1: ？我觉得是啊，勇士的体系是，嗯、我觉得是 NBA 没有任何一支球队可以复制的过来的。对，那原因其实是 Curry， 就是 Curry 其实这个人所带来的效益太大了，嗯、他是没有任何的其他球员，即使是 Damian l e a d e r 都没有办法达到的效益。对
0: ，这個、我认同，对吧、啊？所以这就导致说，我觉得现在勇士变成是你像马斯、像塞尔迪克，他们可能。他们有个核心在，可他们核心并不像 Curry 这么的
1: 特化，所以他们这么这么,这么不可替代
0: 。对，所以等于是说，他们可以，他他那个马刺跟塞尔德克都还可以事时做调整，因为我的战术，我的战术跟利基点没有这么难去特化，没有这么难去难以取代。可是勇士不一样，勇士的最核心就是那些人，其他就是工兵球员。可是你今天选来不是一个工兵球员的时候，你就只能把他。用成工兵球员，我讲很直接，库明嘎的勇士打法就是工兵球员打法。我们可以在一些短暂的半场的进攻，可能一些 broken play， 或者是你这边这一步就是要设计给他，让他去 low pull， 让他转面框去打或怎么样。我们看到就是偶尔，这个真是非常非常偶尔的一个画面，可以看到库明嘎有一些天分，有一些持球的判断，有成长，但也就仅止于此，因为勇士不会这样打。等 c h e 回来，他们一定会打他们那一套、啊。为什么？因为这套之前成功了 ，Why not 继续？为什么不继续？我们这套已经可以成功了，那我就继续打、啊。但现在问题就在于，这一两年，包括可以他们省受伤，或其他人退化，其实这两年的这个体系可能没有运行的这么的好了。可是勇士还是会习惯就，就是我这套目前可能还效益最好了，那我就先拼 Win Now。因为我们你你我们也知道 Win Now 跟你要养成球员的调度是完全不一样的。对，然后所以就会变成库明加很尴尬的点就在这边。我知道他值得上场时间，但是在我现有体系下，他没办法给太多。这也是为什么库奇说二十五分钟差不多，因为他我我猜库的论点还是在于我们现在 win now， 我至少我三巨头都,都还在，我没有想要去放弃这个战力的话，那我他就上二十五分钟，我也不会给他特别多的球权。但我，我我我这边
1: 提一个提一个，提一個虽然说差很远哦，但。呃，我觉得处境上有一点类似啦，就是我们梦想家在今年球季选了一个丁冠浩嘛，嗯，探花千选的一个丁冠浩，他其实是这一届所有的选秀的球员当中，我觉得身体素质算数一数二好的，可为什么至今为止他都没有获得上场时间？第一个，呃，我觉得他在练球的过程中，他其实是有展现一些他自己的天分的。但他在学习的方式，以及他对于体系的熟悉度，跟队友之间的默契，都还是跟其他人有一些落差。我觉得这件事情，苦明嘎也有发生，嗯，只是明不明显而已。那苦明嘎，呃，我觉得二十五分钟确实是一个听起来蛮合理的上场时间。那另外一个，你刚刚有提到说战术体系。就是 Steve Kerr 那个很多人说他死脑筋嘛，但你要想，我们讲 split action， split action 可能是他们的 core action，、嗯、就是他们所有的进攻的在战术比例上面，呃，可能你你没有特别喊什么样的战术，他们就是在打 split action， 这个已经变成他们一个肌肉记忆的东西，嗯、就是哦，我知道，我知道我们有一个球员会站到低位要到球，那我们接下来要怎么跑，这是一个。他们的脑袋会直接不去不去思考的去去做出判断以及肌肉记忆去动位的方式的，
0: 嗯
1: ，那现在少了 d r a y m o n d Green， 所以导致他们现在的进攻出了乱子，我觉得是可以理解。再来是就是库明嘎当初在养成的时候，就不是把他往 d r a y m o n d Green 的那个方向去发展啊，嗯、而是去把它当成一个有点像是。射呃定点跳投的射手吗？ <Harrison Barnes S 2> 然后我我不知道啊，就是他们把它当成他们在这一套这一套系统从201415球季开始下，他们所有的侧翼就是这样跑啊、呃，是他们就是把它当成这个这个系统下面这个角色定位应该有的样子，可是而不是针对着库明加他本身本来就拥有的优点跟特性去发展出更多其他可以。发展的想象，嗯，然后你刚刚有讲到低位嘛？其实实际上，苦明嘎他在本季的 post up 的效率其实排在联盟前三十三 percent 他的每一回合得分是有到一点零八分的。那你会让你的三号去做一个会做比较多的 post up 吗？我我是不会这，我这样子做了。但、嗯、这个东西就是来到说，你 input 应,应该让苦明嘎去衔接一些 Draymond Green 的工作？可是 Draymond Green 的工作这个。哦、oh. ，CPU 要处理的东西又太多了，他有办法去胜任吗？那你去把它移放放到三号位，偏偏它的外线又不准，所以就变得很难用。所以其实我可以，我我可以同理，就是 Steve Kerr 为什么不想用苦明嘎？那我也我也其实也是可以同理，就是球迷说为什么不多用一些苦明嘎？因为你们现在是要养成，你们球迷想要的其实是看他的成长，但教练想的是我跟你讲啊。绝大部分的教练啊，很大部分的教练都是想着要怎么赢球，嗯、没有想着要怎么输球的啦。这是这，嗯、就这就是这个职位天生就是就是这样子。啊、那你想要赢球，你就会有一个想法上面就是啊，我想要赢球，但是我要怎么去用它？我觉得，其实我觉得，老实说 ，Sticker 给他二十五分钟算多了呢。四十八分钟的比赛，你给他一半的时间，我觉得算算不错，是可以再增加啦。老实说。可是啊，他是给他 22, 2 2二二分钟嘛，但就是也没有就差那三分钟嘛，对吧、啊？我我是觉得是可以提升啊，可是这个东西就变成说你，你你教练团要重新去赋予昆明改革真的适合他的定位才对，
0: <的>就是很像诞生狙击箭弹一样，就是今天不用昆明 g 真的是因为体系关系，因为其他的因素，而不是因为昆明 g 不能用或者是怎么样。可是这个问题就来自于那。这个体系究竟会不会因为教练更改而解决？我们坦白说我，我我也不知道。你真的会觉得我，我讲直接一点，你真的会觉得克尔会增加古明嘎的进攻角色跟定位吗？我我讲，我觉得 Dream Queen 回来就不会这样子做了，嗯，是吧没没？没必要，没必要，我干嘛？我我最主要的是要赢球吧？我他妈我现在要掉到第十二名嘞、欸，我肯定想赢球吧？我知道球迷们想要看古明嘎。那个成长我怎会？但我现在最重要的是赢球啊！所以我，我所以，我那时候才会说，库明嘎，除非他离开勇士，不然他永远不会在这里摸到天花板，这是事实。持球进攻，尤其这种持球练持,持球的前锋的养成阶段来说，第三、第四年是最关键的。这几年包括 JERUM 杰 BROWN 呃，那个 TAYTON 然后、欸、t a 泰泰臣就算成熟的，像 b r n d 布兰登·英格尔，就是大概三四年，然后把这边这个技能把它雕琢起来，然后最后就可以成长起来。我讲个。失败案例，算是他虽然说讲失败，其实有也不算真的失败，只是就是他可能没有在预期长成那样子。这个人是 Gordon,、oh, <okay. S 1> 嗯、Aaron Golden， OK， 嗯 ，Aaron Golden 在三四年的时候也是类似的情况，就用那个魔术教练前要要练他，那时候还一度把 Aaron Golden 当成破旧去在练，而、哦、那时候人家找一个教练叫 Frank Vogel， 那那其实就是要把他当破旧去练，压练不起来，持球是练不起来，控球传球练不起来。可是后来找到他的定位，跑到金块也是 OK， 他可能摸不到他的天花板，这是确实。那因为持球进攻的东西本来就应该，不本来就会有这风险在
1: 。呃，然后然后我我再问一个问题，什么是所谓的天花板？我记得我们之前有在节目上面探讨过这个议题，就是天花板一直都是人们对他们设的一个 high bar， 对对吧？对，是一个 high bar 可。可是可是就就好，我们讲 Josh Jackson 当初他是被誉为2017年那一届选秀会里面。最高天花板的球员呢、欸？啊、他也是，却也是前五顺位、前十顺位最快淡出联盟的球员之一吧？
2: 对
0: ，他那一届应该是吧？对，就就是他最最早很很快就不见对啊，很
1: 多时候这种 high bar 其实是嗯，人们是给他的吗球探？球迷射给他的，但他真的摸得到那个人人人们的想象吗？因为其实很多的球员都是自己一直在突破，一直在突破，一直在突破，摸到一个。当初可能没有人想象得到的那个境界，嗯、我们把把它称之为天花板。对我举例一个 Jordan Brownson， 当初有谁认为一个高龄矮后卫可以摸到现在的？可以拿到一个尼克给他的顶薪
0: s <H> G A 把甚至把它当成一个核心嘛 s G A 也是一个案例啊，就当初也没人想到他可以练成现在 v, 哦。没有
1: s G A 当初是真的，大家都觉得他的身材条件什么的很好，只是他那个没,没想到 M V P 的中距离的手感真的是妖秀，可是真的没想到他会
0: 达到 M V P 等级的、啊。只是<笑>我我的意思大概是这样子，啊嗯、确实啊，因为天马这个东西也是一样，以以我们的角度来说，以我们的角度来说，就是我们看他的比赛，看他的练习影片，觉得诶他可以做这些动作。如果串得起来呢？如果他可以，他可以在被人对到的时候继续维持，可以做这个动作呢？例如说运球，就最、就最、最、最直接的嘛。你能不能一个球员能不能成为明星？最重要就是你有没有自主持球能力，然后创造队友的空间。至少对我们普遍不是价值，对于一个全明星的概念是长这样子。所以在持球的时候，我们就会看他运球的时候会他的运球的身体的状况如何，髋关节的转换如何，然后其他这些东西去看看，哎，有机会串起来。那这就这就是一个想象了嘛？我们这边开始就会开始想象说，如果我这个算起来会变怎么样？然后随着去看这在这个球员的其他的比赛片段，然后看他看他可能在某些时候做出一些反应跟判断的时候，你会发现哦，他好像又可以再把这东西再往上叠。然后逐渐你看他的东西越久，你就逐渐有一个想象空间，只、就是想象他是什么才会有所谓的 NBA comparison 嘛？就是说，哎、欸，他可能未来是长成什么样子？这是人们给他的天花板。可是我们觉，我觉得很多时候我们会很很常忽略一个点，就是球员可以摸到天花板没有错，但是人事、时地、物那些东西也很重要。有没有天使，有没有地利，有没有人和，也是很重要一点。这个东西要么伤病困扰，要么就是球队没给他空间。我觉得这就说是另外一个大灾。因为库明嘎这个点确实也是啊。像 Sky 今天那出那支影片我还没看呢、啊，可他他比的是 Ben c a r o 跟库明嘎，如果两个互换球队。古名嘎在给明凯罗的环境下有没有机会涨起来？这是一个大宅问。我坦白说，这,這,這,已,經這已经是一个 what if 了，没人知道。可是我们可以知道一个点，就是至少在愿意给位球位球权，然后可能例如说，假设我今天是一个年轻球员，我有老将带，我有好的控卫在控场，这样当这些不安定因子被去除之后，我是不是更有机会可以摸到天花板？当然，这边是假设所有人的。所有球员的，我们不讲学习能力，我们讲所有球员的上进心好了。他的场外因素没有这么多，因为也是有天赋很高，然后偶尔还是会去其他球队。他当他可能是浪人，但其他球队可能某些时间打很好，但总是没办法稳定。这个人是 c a n Reddish， 就有点像这种类似的角色。嗯
1: 哦、我刚刚以为你要讲 Harrison Barnes，
0: <笑> Harrison Barnes 我觉得他的国王其实打很好了，撇除别说这一季，撇出这一季了、啊。懂懂的意思，嗯，
1: 我觉得就是养成这个东西是一个，呃，它其实是一个很精妙的工作，嗯，你刚才讲天时地利人和，对我觉得这个完全就是，譬如说，好，可能你的你的教练对他是一个什么样的想法，对你的球队高层对他是一个什么样的想法，那你下面去执行的人，你的体能教练能不能够去，能不能够厉害到专业到可以让他去达到。他可以摸到的体能上面的上限，在你的分析师要怎么去跟你的教练达成一个共识，去带他看影片，跟他说，呃，他在什么样的情况下可以做出什么样更好的选择？那在你的技术训练师那边又又必须要去了解到说，哦，你的球队对他的想法是什么？那去在休赛季的时候增加一些，让他在呃原本球队内可以做出更好更好的篮球动作，去提升他的，可不管是命中率或者是。呃，可能传传球的方式也好，就是这些额外外在的篮球技术面的东西，这些东西就是全部要串在一起，一起把它推到那个那个顶峰。这是一个没有这么简单的事情，就是你中间你的旁边的旁人的合作关系就变得非常的重要，尤其是在职业。你说学生时期靠个人个人的天赋异禀那些，那那也就算了。可是你到职业赛场，你你你。你必须要知道怎么样团队合作的去让你们球队最可能是最有潜力的这个资产达到它最大的效益，而且这其实没有这么简单了、啊。
0: 而且同一个新秀，我们刚刚就算这些都我达到好了，如果教练换了呢？教练对这个新秀的想象又不更不一样了？那。对养成也会有一定的影响嘛？如果真的他妈真的天赋异禀，就是我不管换教练，我还是可以长成我要的样子，那就算了。可是大部分都不是，因为我们刚才讲，养成是一个很精、很精细的一个学问。我我觉得讲学问蛮合理的，就是你要怎么让这个球员可以发挥他应有的样子。如果我今天这个今天这支球队原本按照他说、哦，你今天就是要往破旧局的方向养，然后下一个教练换了以后说，哦没有啊，你不是破你不 o o 局啊，不用打那样子啊，那那不就死了？<笑>很有可能前面不管不有可能前面养了全都白费，这也是非常有可能会发生的事情。嗯
1: ，对吧？因为在不同的战术体系之下，球员他们在做任何的动作跟在场上判读的行为模式都有可能会发生不同的改变。嗯，就是你就机体上面，你可能还是在前一个教练的影子之下。而去慢慢的有一个过程往下一个教练的方向去走，但如果你达不到下一个教练的要求，你是不是就很可能会掉出轮替外？这个不晓得吗
0: ？对啊。之前不是有说一句话，什么只要你是黄金，就一定会被找到吗？还是怎样的？我给忘记，就又类似这样的成语。嗯
1: ，我知道你，我知道你。对
0: ，我觉得这句话要修正一下，足够量的黄金才有机会在其他地方弄，才地才要其他地方再量一次。对，要足够量，你本身要有一定的实力。像 Bronson， 因为多的是那种，我今天在这些球队我没什么机会，我到别的球队，然后那些球队把我当成一个宝在用，结果我他妈扛不起来，也是多的是这种案例的。嗯，嗯对啊，所以你也要足够实力，所以很多因素啦，我们刚刚讲古明嘎，古明嘎说实在，我觉得现在讨论说他去别支球队会不会真的打很好，我觉得应该是大家都有这些共识，可能差别在于，如果他今天是去哪支球队，像。嗯我觉得他最适合一定是六码嘛，我坦我这就直接坦白讲，我觉得六码最适合。然后暴龙，我觉得可能要再看，因为暴龙要养的人蛮多的。你说昆明搞得暴龙会怎么样的？但我觉得我更想要聊的是，大家可能不太在意 Zaire Williams， <笑><笑>我很在意，<笑>我其实蛮喜欢这个球员的。说实在，<笑>然后那时候灰熊第十中位去拿他的时候，大家也会觉得干太跳了吧。
1: 对啊，对啊，我我记得我们当时在上周吧，我们有在群组很呃，算是比较认真的去讨论关于 z a r a Williams 这个球的想法，因为当时我提出了一个论点在於，在于我觉得很可惜，是因为灰熊没有事时的放弃他，我指的放弃不是放弃养成，而是把他交易走，哦， oh. 就是灰熊在他们的重建。路途加速的过程中，没有把它替换成一个更稳定、更稳定的次要终结点。嗯
2: ，
1: 那呃，好，我们先从 z a r e Williams 的养成的角度来开始看好了。就是 Williams 进到联盟的那个时候，他身旁那个时候是 j a m a Red 嘛，对、嗯，然后再加 Desmond Ben， 你你再来替补端还有 t i r e s Jones， 就是等于说你不管怎么样。不会轮到你持球啊，对啊，不会，不会啊，所以就变成说，他进到灰熊的时候，他就一定要先从无球开始学起。我觉得这没有不好，因为这对我来讲是所有的侧翼、所有锋线必经的一个过程。只是你的顺序是如何。那通常把，除非你是像 K. k a r n e y 这种你，你你本来就知道他就是拥有一个后卫灵魂的侧翼，否则基本上大部分的锋线都一定。都一定是从无球开始学起，因为你的本来的球队几乎都会有一个比你持球能力更好的控球的，嗯，基本上啊，对啊，绝现在三十队里面哪一支球队的控控球会很烂马？马马马马啊，马刺嘛，马刺嘛，我我想到的是马刺啊。<笑>另外一个我想到的
0: 马刺，哎，等下，下面先讲马刺这边的前提是 Tray Jones 没上，对，这边的前提是 Tray Jones 不上先发，嗯对,啊、对。
1: 你你知道我那天那天我看到一个数据，就是什么 t r 崔 Jones 跟 Victor w i 文文亚马一起上场的那个效率是什么？马刺所有的正宗最好我。我你看我那个时候那一集我就讲这个他啊！他、啊啊、这这个
0: 到现在他妈收恨控球那个实验不实验？到现在也才也合也没合作几次啊？对啊，
1: 那个时候我那个时候我就给了这个结论了。好了，不要不要说不要不要这边好像讲说我是闲职，不是就是。在比观察比赛的时候，我的我当时的概念想法上面就是这样嘛，嗯、只是刚好后面运气也不错，就是真的有对应到这样的结果。那我们拉回来，就是灰熊，你说哪一个球队，哪一个球队可以让一个锋线这样子直接去持球成长的？你看哦，即使是 Scotty Barnes， 也是循序渐进的，慢慢给他球权哦，也不是一开始就给。就给他球权在那边练。嗯、那呃，今年其实灰熊还是有针对一些，就是帮 z a r a Williams 设计一些 off screen 的战术嘛。对。可是你要想，本来灰熊他们设计战术这些东西的核心，他们是来自于持球点的发动，就是 Jamal g r a e n 甚至甚至是 Desmond Bane 都没有办法执行 Jamal g r a e n 的那些进攻的方式，
0: 对吧、啊？很多候<看>很多时候是用 a ，今年没有 Jamal g r a n 的，很多时候用 A 档时的高位策应，<对>可是这两个都倒了，甚至是。
1: 对对对对对，就是为什么之前乌贾雄可以这么好，是因为 t y e s Jones 够聪明到他一个人可以解决掉很多的问题。对 ，Desmond b e n 也很好，可是他没有这么的，我觉得他在半场进攻的处理上面没有做的这么的精细。他就不是<且>这种
0: 类型的球员啊。
1: 对，而且他其实本来就应该是一个次要的持球点。嗯。我我你要注意哦，我讲的不是次要终结点，是次要的持球点哦。所以其实当时灰熊，我觉得灰熊在发展的这一套，这个就是 j a m e r s n 选进来之后，他们整个历史的脉络以来，他们本来就没有打算要把 Zaire Williams。培养成一个持球的侧翼，因为你在过程中就已经哦，我们已经有一个次要持球点了，就是我们的 Desmond Bain， 你甚至 Back Up 里面还有 Tyus Jones， 怎么样都轮不到 Zaire、er、Williams 啊，所以就变成说他的学习方式会变得比较的被动。然后那时候群主有提到一个，就是伤病导致他遗忘前一个球技学会的技巧这个问题，其实我会打上个问号，因为我觉得嗯，伤病其实是会影响到一个球员的呃，我觉得当时 Poyori 跟那个谁跟 g o 公 Dan h o w a r 在 p o c k e t 上面提到一个观点很好，就是你的球员很多时候他会觉得我可以做这个动作，但实际上做不出来的时候，他是会心理上面会崩塌的。嗯， oh. 就是我以前明明就可以很轻松的做到这些动作，为什么我现在做不到了？他会在过程中产生对自己的质疑，那这样的质疑其实会进而影响到他很多在比赛中瞬间的判断。嗯。Oh. 就是你，譬如说你在对方 close out 的时候，以前你可能 fuck it， 我就是投，我就是面对着对方投。但你现在，因为你可能因为膝盖膝盖的伤势，导致你没有办法像以前那样子跳，所以你必须要去在针对对方的 close out 的时候，你要产生第一步的踩下去之后，可能你要变相之后去找到好的出手点。可是你的动作，你的你的身体真的可以跟得上你的想法吗？嗯
0: ，听起来就是这些问这些是
1: ,这些是对，这些就是问题嘛。对，所以我会说，不是他遗忘了前一个球季他学会的东西，而是他的身体可能，我我不知道每个球员的状况不一样，但他的身体可能达不到他脑袋里面想到的事情，因为有些球员他们其实是他们不是看到的当下去判断，他们是设定好。就是我在接到球之后，我本来就决，我本来就决定要往右边走，我本来就决定要往左边去蛇形，我本来就决定要跳投。他们是脑袋已经想好了，可是他们身体跟不上的时候怎么办？就我觉得这个东西是一个你在伤伤病造成之后，你你潜在看不到的一个结果。
0: 就我觉得像很多有些，我觉得这个部分。年轻球员越容易出现，就是例如说，呃，你可能前一两季你是在练无球跑位、练连接应的，然后到第三季开始练一些持球，然后在有点粗心的时候受伤，通常回来之后一定出现一个状况，就是要么是因为因为你受刚刚回来，所以其实你没办法很自由切换无球接应跟持球进攻的模式，那所以这边就会刚刚遇到你刚刚的问题，就要么你就是进攻犹豫，要么就判断过慢，然后所以所以才会有所谓我们看看看到什么奇怪，他怎么？受伤完之后，瞬间变成原厂模式，甚至在比原厂设定更烂。我就是刚刚你听到的原因就在这边嘛。你一受伤回来之后，我原本练那个东西，我需要重新再练。可是我现在可能身体还在恢复的状况，我可能我现在什么可以回库上场了，但不代表我可以回到我最一开始的那个状况。所以当我做不了那一拍，犹豫，然后不管就是发生失误，这是这次在沃恩斯，我觉得这一季很常出现的状况。就是他这一季在 off screen， 他当他自己，我觉得他有又有脚步启动的问题，他又不是那种，嗯、他又不是那种可以在接球前先先塞好脚步，就是我可以在接球那一瞬间，我可以立刻决定我要怎么做。他是先接到球再注视的，可是这个部分又会回到刚刚你一开始讲的部分，就是我一开始进来，我根本不需要思考这个东西啊，因为有其他人在持球，我的工作是我接到球就投，
1: 我只要把球投进就
0: 好，对，我不需要去想我接球还要干嘛。可是现在我需要做这个事情了，那就会犹豫了，就会开始出现这个这这状况。而且燃问时有一个问题是，他不太习惯碰撞，所以等于说他好不容易好，就像我就像他妈我慢一两拍，然后对面防守者也他妈慢一拍好了，我好不容易进去了，我现在我已经我已碰撞，所以就一些外星牛八出手，或者是匆匆匆忙忙赶快传个其他人，然后立刻发生失误。这个就是燃问是在本季最强。出现的状况，可是我觉得这边又跟另外一个点有关，就是你刚刚讲了一个重要的点，泰勒、mm ·琼、hmm. 斯不在了，等于说你在同时在场上，你你詹姆斯·今年不在嘛，你也没有泰勒·琼斯，今年的控球是谁？马克斯·马其实也没有上很， <Marcus Smart. S 1> 可是他他也没有上很久嘛，<笑>他就马克斯·马，然后 Derry Ross、哦、其实也没有到真的上很久，所以很多时候其实控球更是新秀是他们的双向合约，他连自己都不一定顾得了了，啊、<笑>对，你现在。对对我现在我现在新秀遇到麻烦，没有人可以立刻跟我去讲我要怎么做，或者是我下一波要做什么东西，做一个 routine。因为有些我忘记是波旧，是上次找谁这么说。如果他们前连续失误的话，他们会立刻找一个自己习惯的模式，一个 routine， 让自己重新找回那个感觉。我觉得各位有来打球的话，应该也知道说，如果我今天打完这场，有时候可能夜场嘛，这这一场打完很快下来，然后你状况很差，你就会想，那我接下来要怎么？找个方式，例如说，我多跑快攻，或我多做几个我其他习惯的动作，再去找回自己进攻进感觉。可是，嗯，没有控球帮你带，你只能自己来。可是你的自己来又不是你习惯的模式，因为贾伦沃特斯也不习惯这种打法、啊，他是进到 NBA 才被修成这样子的打法，所以一
1: 切又回到人头了。欸、我我我这边需要再呃，算算补充吧，就是、嗯、我我其实很喜欢去看一个球员。他在生涯发展轨迹过程中的数据啊，我当然不是指传统数据，我指的是进阶数据。上一集我记得在跟提卡的对谈当中，我们有聊到这件事情。那我在群组讨论完这个议题，呃，应该说在讨论过程中，我就有去查他过去在史丹佛大学的时候，他的攻击模式是什么样的攻击模式？他当时其实有将近 30% 是挡拆的持球攻击，也就是三分之一耶。嗯，将近三分之一的攻击方式是，他是持球的挡拆攻击，再来才是定点跳投。所以等于说，他在进到职业后，他要去适应那种没有持球时候的在体系下面的站位，同时他要去学习移动方向还有接应的方式。所以变成说，他在无球的时候，他的这种不稳定，其实你在他进入联盟的时候，你就一定会。你过去如果看过他的比赛，你一定要去预期他会需要一定的时间去累积经验以及去学习成长。所以这就是为什么我会觉得灰熊对 Williams 本身的发展而言，并不是最适合他的球队，因为他在进到这支球队的时候，但我觉得 Desmond Ben 长出持球这件事情是一个意料之外的事情。呃，是对，但如果。呃，如果他没有长出来，那或许在 Williams 他是一个哦不错可以培养的第二持球点，但偏偏 Denzman 变长出来，他运气也，在 Williams 的运气也不好，刚好第二年受伤了。对他如果,他如,果如果他的发展方式是像什么 g o r d o n Hayward 或者是 Paul George 这种，他们可能第一年刚进来的时候是比较弱，那可能球队有心想要栽培他，也是慢慢的给他一些空间，但后来决定球队决定要。打掉重练的，开始把对上的当时是什么 Darren Williams， 然后 Porg 就 Porg 那边是 Danny Granger， 这些人都不在他们的未来的篮独的情况下，让他们增加一些球权，实战累积一些经验，去让他们提升更多的判断切入，还有创造投篮方式的这些机会，这些球权，那他们就能够长成现在我们所看到的样子。但 Zaire Williams。我觉得他有一点过了那个时段，因为其实我刚刚提到的经验累积这件事情，很大幅度我觉得会依赖你刚进联盟前两年的时间，而且甚至就我的观察来说，基本上绝大部分的锋线大概在第三年过后就定型了，因为我觉得大脑跟肌肉他们其实不是电脑，他们是没有办法就是单纯的格式化然后重新吸收，所以很少有球队。会呃会愿意把球权重心跟养成计划重新在第三年过后放到一个球员身上，因为球员会根据自己过去经验累积所产生的进攻上面的习惯。那在这样的情况下，我觉得 z a r a Williams 他已经很难很难达到，就是当初大家对于一个这么弱、这么具有天赋想象的球员，他可以达到的那个。那个境界，所以我必须老实讲，我觉得灰熊比较可最可惜，其实是没有在应该把它拿去交易的情况下放走。现在反而，如果我们以球队端的角度来讲，他的交易价值变得很低。那对球员自己本身来说，他也在发展上面也确实是不如自己可能可能预期的，或者是当时球探们甚至是球迷对他这这个球员。就我们讲的天花板的想象吧，就是达不到。你知道我们刚
0: 刚讲几个案例，勇士、灰熊，他们都是想要一个哦，我现在有一个高天赋的机会，我可以有机会拿到高天赋的人，所以我就先拿再说。即使我是要 Win Now， 可是包括孔明加，包括在在训练时，他们都有共同点。孔明加相对比较好、哦我身比较好是古明伽，至少在之前，我记得他之前是发展联盟的吧？那个 i 对 i 奈， n i 他還,还会打一些打一些无球，但是在 WNBA 他可能相对来说更偏持久进攻一点点。可是这两个都有共同点，嗯、他们两个共同点就是他们本来的一开始的进攻的模式就不是无球。这个东西，其说实在的，嗯、我坦白说这句话算废话。为什么叫废话？是因为你能进 NBA 的，通常在原本在高国高中时期或大学期都是。一方之霸，至少当初是四星高端、嗯、五星高端是，当然有例外嘛，可是不多。至少你有天赋的。<笑>怎么
1: 你刚才讲四星的时候，我刚才本想要讲一个烂梗，算
0: 了。哎來來來，讲讲，我想，我想我想，我想见证一下是有多烂。<笑>你上次有看有没有比上次那个中
2: ，<笑>我现在看有没
0: 有比刚刚那个之前讲过的中心还烂？好来来来,來
1: <笑>你继续，不要理我。
0: <笑>就是我意思是说，他们这一些。已经在要想要争冠或至少要往季后赛前进的球队，他们在选这些年轻球员的时候，都是选有持球进攻天赋的人，这个很正常。嗯，但是他们的底子都不是可以同时间可以跑无球的人，所以就会导致说，我一开始我、啊、我因为他们不，他们竟然不可能有球权啊！他们现在已经打无球了。我要的只是他有一个持球进攻的期望，可是你在有这个期望的情况下，你要不给他那个机会去练的时候，他就。我、哦、状况就会出现成这样子，就是如果你今天去选像呃 m i c h a e l Bridges， 像呃，哎、呃、，Quarrier， 像这一种，他们是原本是可以打无球的，只是他持同时坚持球有一些养成机会。这种球，我觉得至少你在你的保底就是一个很很优秀的先发的三 D 的三 D， 对，嗯、然后运气好一点，哎。诶今天持就进攻点出来，哎，那当然是好啊。没有的话，至少也有可能像 m c i l b d g e s 那样子，哎，我还是有一点点下手能力。我也许不是一当家、二当家，但我我,我觉
1: 得你不能拿 McIlberry。好、哦，他他他很例外啊
0: 。但我意思就是说，至少你有一个保险牌，你不至少不会差到哪里去。你可以再另外找核心。但是现在的情况就变成，嗯，古明卡跟然沃伦斯都已经第三点的哦，他们还有机会摸到他们的天花板吗？这就有点疑虑了，而且有可能在这里同一个地方永远不会拿，拿永远不会摸到。然后现在的卖相又不是到特别好，这不有点两头空概念？就我能理解球队想要赌，可是就变成是你没有一个稳定的一个地板，然后就结果就长成这样子了，你不觉得吗？这两个观点都有点像
1: 。我我我觉得好讲，如果讲到这样的阶段的话，我觉得我们我们就可以拿下一个球员当成一个。对我来讲，算是近期一个蛮好的案例。这个球员叫做 RJ Barrett。嗯，我觉得 RJ Barrett 就是属于那种原本有给他一些球权，但是他的那个 <ons> on 就没
0: 了
1: 。就好一一方面是这样，另一方面是他的个人的技巧的磨练还有效率就是迟迟的上不去。这种就是我觉得学习能力比较偏差的球员一点。嗯、可是他现在加入到暴龙，我觉得暴龙有。调整一点他的定位，但我觉得这个东西跟球队本身的方针还是有很大的关系。那首先第一个，呃 ，RJ 贝尔加入暴龙之后，他的目前的五场比赛，场均外线出手五次，命中率是五十 percent， 不管是真实命中率还是有效命中率，全部都是来到生涯的新高。那同时，我觉得一个很有趣的是，他的定点跳投的效率。你猜是联盟排、哦、我们以一百趴当成一个标准，哦、你猜他大概是排在第几趴的？的 range， 对对对
0: 。用以用我们用 PR 值来算嘛，就是几用 PR 的。哦，用 PR 来算，呃、嗯，因为 a l Barrett 在离克开季的时候是联盟前段，这个前段是前十。那我是我现在应该猜，因为他命中率最近跟我我猜 PR 大概九十四、九十五吧
1: 。哦，蛮接近的，但其实答案是一百趴，还有到一百。这五场比赛，这五场比赛哦，这五场比赛，他的定点跳投的效率是联盟最高<好>第一名的 ，PPP 分。damn。对，那我觉得这件事情原因来自于暴龙他们本身的进攻体系其实是 NBA 所有球队当中最多 pen touches 的球队，他们场均有 25.8 次的 pen touches。然后我在看到这个数据之后，我就跑去看了所有 RJB 的外线出手，我没有实际去算。但我从体感上感受得到一件事情，就是他接接到传球的方式跟过去有蛮多的蛮有一个显显显细呃，算是非常显著的不同，在于他接到球的出手，很多时候都是由内向外的大的空档或者是大空档出手。那另外有一个有趣的点在于，呃，暴龙跟尼克他们其实在进攻模式上面的概念是不同，完全不一样。就是尼克对，因为尼克他们有将近。两层的进呃进攻是采用挡拆或者跳投嘛？可是暴龙其实只有、嗯、1 5 7 percent。那这两队分别其实代表是联盟的第七高，还有联盟的第七低，嗯，就是刚好是一个一个 p c 天平的两端，对对刚好是两对对,对,对,对,对,对,对,对光谱两端，嗯，对。所以这这意味着一件事情，就是对手的防守策略其实是不同的。那其他球队面对尼克的时候，他们很多时候可能会在挡拆防守的时候有一个呃对策。除非你是守到秀，不然基本上你是用两个防守球员去解决 Bronson 制造出来的问题嘛。嗯，所以你在对手在对位轮转上面，你不太会有发生太多这种呃，你必须要补位造成对方有空档的情况。而且再來是尼克的战术设计基本上是没有帮无球射手去挡的概念，所以这也代表说他们实际上针对制造射手空档的机会，跟其他球队相比是有。很大的落差的。然后另外一个有趣的点在于 ，RJB 过去五场比赛，根据 Synergy 的统计，一共有七次的 Off Screen 出手机会。那你要不要猜一下，过去今年赛季哦，他为尼克队效力的时候，他总共在 Off Screen 的情况下出手了几次
0: ？应该不到一次。原哦总共总共还长居。总
1: 共总共总共总共总共。
0: 你说这五场总共出手
1: 多少？他这五场总共出手了七次的 Off Screen。嗯，尼克。那他过去。嗯在尼克一次，组组一次超低。尼克几乎没有没有没有,没有到这么夸张了。可是尼克是十次，因为尼克几乎不打 off screen。对，但你就知道他只打五场比赛。他在尼克今年打了七场比赛，就只差三次。
0: 嗯
1: ，所以所以我觉得就概念上来说，呃，他在接球的方式这些外在的因素，我们先不要讲一些比较内在的，可能是什么他在呃。可能什么多很多当地自己家乡的灵气啊，或者是什么他自己在跳投上面的调整，我们先不不讲的。我们单纯是用外在的因素去去看，说 RJB 为什么他的效率可以来到这么好，甚至他的 usage percent 现在是来到生涯最低的23趴哦。嗯、可是他现在却是暴龙上场时间超过100分钟的球员里面，效率仅仅效率仅次于 Auto Porter Junior 的球员
0: 。嗯
1: 。所以对我来讲 ，RJ Barrett、er、其实。呃，他跟前面我们提到的两名球员不太一样的地方在于，尼克其实是实际上是有位球权给他的，只是给他球权的情况下，他的自主进攻效率不彰，他的判断能力不够好。同时，我觉得一个很重要一点在于他的 pull up 的攻击效率太低了，他的 pull up 的进攻效率的 efficient field goal 是28 percent， 这两季都是28 percent。所以我觉得他在这个蜕变期一直上不去，但是你现在在暴龙的时候，你等于说他在场上几乎同时有两个持球点跟他一起搭配，所以让他不用做太多持球的攻击，去降低他打铁的机会，可以这样讲。<笑>我不要讲他犯错，就是打铁。<笑>因为
0: 我觉得我单论两个持球点的话，尼克也是两个持球点啊 b on r o n s o n 跟 Randall。可是当然，我觉得类型又更不一样。我觉得最主要的问题就来自你刚刚所讲，嗯、两支球队打法不一样。尼克是比较偏向半场泥巴战。挡拆泥巴战，那这个部分的话 ，Rendell 是哎，那个 a r r e t t 是有这个部分是有展现出他的能力的。可是这个部分仅限于身材比他矮小的人，他才可以靠身材碾压。嗯、可是 RJ b a r r e t t 他其实更擅长的是跑动型的打法，是跑起来的打法。因为其实你看 pace 的话，尼克跟暴龙 pace 还是有差，或至少你半场的流动性来说，暴龙和流动半场流动性也比较好。我觉得这也也许也是这个原因，让比较擅长跑起来，其实包括 Quick e 的也是啊。这笔交易过来之后，其实 Quickly 跟因为 q u i k l y 跟 Archibald 都是比较喜欢习惯这种打法的人，所以其实回头看这笔交易是双赢了
1: 。我我觉得是啊，因为你看、嗯、像 OG o n THE n o b i 他打的那几场比赛，他的总 Plus Minus 也是什么 Plus One 行 tr 这种。然后 Emanuel em Quickly， 我今天我记得我在呃我们群主也有讨，我原本是想要讨论啊，就是我在看快艇跟暴龙这两支球队的比赛，我看到哦 Emanuel em Quickly 我觉得很棒，就是他他甚至。可能是这三个球员里面，我觉得搞不好他其实是最好的那一个、哦。我
0: 觉得是，我觉得因为今年要换约嘛，有可能直接拿顶薪哦。我我觉得我会不跟你夸张 ，quickly 来拯救暴龙王进攻空间，然后也拯救了 y a k o p e r t o 因为没有人可以跟 Pretto 打手地手啊。嗯、我觉得会蛮，他很像 Maxi， 对，很像 Maxi， 对長，长得也蛮像，<笑>长得也蛮，<笑>长得也蛮像。之前不是有人开一个玩笑，是那个。那个 Malachi Flynn 跟 Di Venuncio 是 Mario 跟
1: Bad Mario 吗？啊、oh, <對>，我知道你在讲什么。对，然后
0: Quickly 跟 Messi 就有一点点类似，因为发型很像，<笑>脸的轮廓也很像
1: 。然后又都是肯塔基出生的。对
0: ，对,對，对，对。<笑>可是 Quickly， 因为你，你，你我讲直接点嘛 ，Scotty Barnes 跟 p e r e l t o 去打手对手，你他妈你会去守吗？你不会，你会直接沉退。我，因为你，因为你扑 out 或者急停那种空间，那么小空间的急停出手，你就不擅长了。可 Quickly 擅场。阿切贝雷特莫名其妙在这边暴露，也突然开始擅长起来。可是这也是尼克没有再打了
1: 。我稍微打断你一下，我我刚才想一想，其实其实现在 NBA 流行的那种手地手的后卫。这几个干全部都是肯塔基的，你看什么 Jamal Murray 啦、嗯、，Maxi 啦 ，Emil、嗯、现在新的 Emil Quickly 啊，然后 Fox 啊,啊,啊，是不是 Fox 跟 s 啥 Bonus 啊？你
0: 得是不是因为<笑>因为肯塔基本来在早在招人的时候他的进攻空间就很烂，所以逼迫这些后卫就必须要在小空间才能出手呢？<笑>是
1: 不是跟这个是不是有关联呢？这<笑>这个我没有特别去研究这件事，情，我只是突然想到这个很有趣的巧合。
0: 那你讲这个，我让我突然想到一个点。我们刚才讲侧翼养成，欧许安罗比，我觉得这是一个很有趣的一个，因为在当初他被选进来的时候，他的模板也是欧奎阿连的， er, 嗯，就是大家会觉得说，哦，我选他就是接班奎阿连的。那虽然还没接奎阿连，就直接先走去快艇了，同一年嘛，对，同一同一年嘛，对。艾米罗比我觉得也是一个很奇特的一个存在，因为他其实当初在选进来的时候是一个体能派，他其实体能派的一个。身体素质蛮好的一个前锋，然后把三分练出来，然后变成一个三 D 联盟最好的三 D， 可是持球进攻就没有想象中的那么好。但是因为有本来就有三根 D 的基地，所以他最后就变成现在就是不只是纯粹的三 D，、嗯、而是可以在稍微下球，可以跟你稍微可以跟你打泥巴战的那种球员。他、啊、算一个特例了，他
1: 就是那种老老西叫他从麦康 y 守到 Rudy 入地狗背的那种球员。嗯<笑>
0: <笑>原来是另外一个 t r u h a r d 啊，另外一个 Peter k e r 大概是这样子概念了、啊，对吧？他算一个比较特别存在
1: 。对啊，所以我觉得这种东西就是他们这些球员的这些侧翼的养成，其实呃。他们需要，他们需要的很多的可能空间啊、球权啊，然后外在的环境这些影响其实都很大。我刚刚有提到一个，我刚刚有提到 Scotty Barnes 嘛？我觉得 Scotty Barnes 的成长概念就是算是蛮，我觉得近代以 NBA 来讲，算是一个蛮标准的成。你如果想要让一个呃球，刻意提升他持球的攻击能力，他是一个蛮好的范例，可以这样讲。嗯、就是，但我觉得所有的利基点其实都在于他在空档情况下的命中率到底是好还是不好。因为你，你如果从数据上来看， b r 鲍尔斯他本季大空档外线的命中率，以锋线的标准出手两次以上来讲，他的命中率是全联盟第二高的、欸。嗯
0: ，那这些进步很多，进步非常非常的多。
1: 那、啊、那你你要,不要你要猜一下第一名是谁？我觉得第一名这个很有趣，这个名字我看到我也吓到前锋吗？这是东的东区是这几场吗？場嗎没有没有没有就是本季就是本季本季比较难猜。出手两次以上的大空档外线命中率的本
0: 季比较难猜。因为如果说这几场我会猜 Paro Ben Carroll， 可是如果说整个本季的话，
1: 东区前锋、嗯，他的他们球队的排名在东区的前五名 ，Tayson。不是，好，你你说圈了，我我帮你说圈了，嗯，绿色的球队啊，我们家的哇，不可能吧，不是公路了，好了，那就是塞尔提克，塞尔提克的某个球员了，不是 Tatum， 不是 Tatum， 白嘉佳，你说前锋嘛，前锋啊，对，锋线，锋线，锋线
0: ，哦、oh, ，Forward， 哦哦， oh, 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 那个干，对呀，还有那个白人射手，那什么名字？呃、uh, 呃、uh。反正是替补嘛，替替补那个射手嘛，是吧？答案是 Sam h a u、er、s e r 对对对对对对，就他就他就他就他就他，干！一时间突然忘记他名字。<笑>你知道我第一时间想要什么吗？我第一时间想要口哪不怼他的禁区。<笑>你说我我没有，我还凑罚球那个。
1: <笑>我我们刚刚那个，我们刚刚，因为我们这一集是 live podcast 嘛，小叶刚才猜 Sam Hausser。对对对，就是就是 Sam Hausser。
0: 对，一时间忘记他的名字，<对>可恶
1: 。<笑>对，那刚刚讲到的是那个嘛，大空档嘛。那另外一个我觉得很值得注意的，其实是。呃、uh, ，Scotty Barnes， 他在负责终结比例的提升，就是他的逐年提升是从我们讲 a s s i s t per 呃 assist percentage， 再加上 usage percentage， 他的第一年是34 percent， 第二年是40 percent， 第三年是47 percent， 所以就是他是一个有一个显著给他不断为求全，这是有数据可以佐证的，慢慢为求全给他成长的一个。呃，原本无球慢慢打到开始有球权的锋线的一个案例啊
0: 。而且其实去年就开始在练 Scarly Barnes， 因为其实 Scarly Barnes 他前两年的终结就就就禁区终结能力比较好，他的三分投射是很惨，嗯、怎么个惨法呢？呃、s c a r l y Barnes 本季的三分命中率减个十趴，就是去年的命中率。对我，我讲认真的，就,就是差不多都是这样子，这是蛮惨的。嗯、可是就是有循序给球权，而且其实去年呃上一季的时候，其实是有想要先提前给 Scary Browns 练他的控位，就是控那个那叫、个、什么 Scary Browns 控球控球实验，就大概类似这样这样子。可是嗯，严格来说算失败，因为毕竟第一个是外线起不来，你少了外线少了外线这个威胁，等于说你在持球挡拆的时候，人家很好做针对。然后第二个就是他的进攻欲望很低。嗯去年会有一个情况是这样子：第一节出手个三球之后，二三节几乎没出手，第四节就开始出手。就是去年高年棒子很常出现这种状况。本季就是三分线外线起来了，外线起来之后，他就威胁又出来了嘛，然后再来他出手欲望又起来了，然后就一切都蛮顺的，至少本季来说算蛮顺的。当然，我觉得跟换打法其实也算是蛮有差的，因为本季有换那个 r y a k o v i c h 嘛，也是换一个不同的打法。虽然说就苦了 Siakon， 因为毕竟。<笑>他就是被牺牲的那个，他不适合
1: 这个系统嘛？<对>之前有提，有在暴头那一集有讨论到这个话题
0: 。对，就是大概大概就是我这个方向状况。但是 Sky b o 高一棒子确实他是这几年，我觉得他啦，然后还有一个人 ，Ben Carroll。虽严格来说、嗯、，Ben Carroll 比较跟他的类型可能就更偏向我们在上一集谈谈独角兽那一边，就是以他的类型来说。可是我觉得都是这种，就是球队有给他球权，但也不是说什么完完全全都把球权丢给他，而是有循序渐进的去给。可是这边都有个重点，他的身边都有一个，不管是呃像让史亚肯，或者是我记得当时有看到，哎本 V， 至少有这些老将，至少有这些有经验的球员在旁边待着。也就是说，当我们他旁边看着新秀不知道怎么办的时候，你也可以球权丢回来给我们，我们来帮忙处理。嗯，然后 T B
1: 3之于 m a r q u e l Bridges 类似，
0: 類似然后這樣 Ben Carroll 的话呢，则是有脑袋够清楚的 Franz Wagner， 对，也是你有这些脑袋清楚的，还有那时候 Wenda 温德卡勒 Junior， 就是你有脑袋清楚的人。还可以长成这样子。如果你没有这些比较拿得清楚的人，就会回到我们刚刚讨论 Zay Williams 的这状况。对、啊、
1: 就是呃 ，Zay Williams 就是变成说啊，因为他的球队的主将就是 j o h n m o r a n 他就不是这种我们用比较广一点的方式。虽然说张宗宪说没有组织型控球，但我我其实觉得这个议题蛮有趣，就是我其实是觉得有的，就是其实球员。能不能够组织这件事情，其实是对我来讲是有。嗯， uh. 他在半场中是怎么判断，然后怎么在战术的运行当中找到对的球员，以及呃，以及怎么去跟你的侧翼、跟你的大个子去沟通讨论，到说他们应该要到什么样的位置位球会比较舒服？对我来讲，这就是一个组织型后卫的概念。我没有，我不是要隔空怼中线或怎么样，只是。我他在讨论这个话题的时候，我我其实是觉得说，呃，对我来讲是找得到这样的定义的模式。嗯，我个人也认同什么样的方式去去去看待这件事情。对，就对看<得 S 2>。不是要怼他，先先这边离心。没事没事，会过滤的好不好？没事没事，角度角<笑>看球角度不
0: 一样哦，看球角度不一样，就是这样子而已。那我没有什么谁对谁错，只是我们看球角。<对>也许你不觉得有，但我个人觉得就我觉得有。大概是这样。其实，其实
1: 你可以用不一样的方式去我我甚至也可以拿一些实力去跟你去去讨论这些，但这不是我们这一集主要要聊的重点了。啊、那呃，我觉得最后就我觉得可以提一个，就是我自己观察下来，目前 NBA 他们在侧翼养成的趋势啊。嗯。那首先第一个，我觉得你要先多数的球员，一个这是一个我觉得是一个曲线，一个学习的历程。就是你要先从 catch and shoot 开始建立稳定的跳投、外围的跳投机制，然后再来你的 next step 可能会是你逐步增加这种判断，呃，可能对方 close out 之后，你逐步去提升你的 pull up 一二步的跳投的这种比例，再来可能是你要学会怎么去利用你自己的跳投威胁。判断对手是怎么去防守你的，然后再决定要用什么样的方式去攻击。例如说，可能对手过度的 close out， 那你可能就转为切入后的中距离跳投，或者是你就直接切进去要犯规。那如果对方中锋可能回来协方的时候，那你就要自己去判断什么时候应该要去分球的这些机会。呃，我我记得我前几前两天吧，有在我们的瓦甘纳群组里面有分享 p o j u r e 他自己在。Paket 上面有有讲过，说他自己是怎么阅读第二线的协防，进而去进行自己的终结的决策方式。那不管你觉得 p o j r y 是他到底是不是一个好的终结者，可是实际上我觉得他是一个蛮显性的案例，就是他从一个角色球员慢慢的增加球权之后，开始他可能或许不是像 La Brown 那种天生。就有第三只眼的类型的球员，可是他慢慢用可能自己的进攻技巧以及经验去累积，呃，不不同的方式去终结，可能最后怎么让球送到篮筐，或者是怎么把球分到队友手上。这点我觉得在像是 g o r d o n Hayward， 我觉得他们那一集很值得大家一听啊。那一集我觉得可以可以说是这种我们说侧翼养成的。范本一个很好的集大成吧，呃、参考参考的结果，嗯、对啊，对啊
0: ，对啊，而且因为我觉得刚刚讲，我们刚刚讲前锋的养成史，我刚我列出来这十年以来，就是每一届的年轻球员，就是包括我们我这边就是我们都定义为广义的侧翼，其实在发现一个趋势，就是你在二零一七年之前、嗯、都还会有所谓的防守型前锋，嗯，包括二零一二年那个 Michael Kukushish 也就是防守写很好，就是在在那个时候，就是包括 Tony Allen， 包括 Andre Robertson， 就是最近在菲菲律宾好像又再度找到第二村的 Howard，
1: 跟 Howard How <對> How 一起打球的，
0: 还有那个 Andre Batch， 那个 Batch 要用那个全型的呵呵，跟那个全用全型的那个英文字來学，鞋要变胖很多，然后就是你在<笑>这里是变胖很多，那个我看背背背已经讲说我干你是谁，然后转过来。那个肚子一出来，哦，干你是谁？虽然我没有资格讲别人呐、啊，<笑>可是就是，哦哇呵呵，你懂我意思？但是你在这，这也我们以二零一四为开始为例子、啊，二零一四其实这里蛮有趣的，就是后面有后面养出来是包括了 Jeremy Grant 跟 Rock 跟洛旋 Robert Covington， 这两个都是从防守组开始练
1: 。哎、嗯嗯、，sorry sorry， 我想问一下，你你准备了几个案例
0: ？没有很多啦，其、就、实、是、我只是要只是简单那。那<讲 S 2> 那你要不要
1: 留一些？<么>你要不要留一些到我们 Patreon 给小叶才
0: ？哦。可是我其实不是要特别去猜有没有，大部分不是猜，我是一个脉络要讨论的。Oh, OK， <對>可以啊，
1: 可以啊，可以啊。对
0: ，而且、啊啊、我们先就是我是讲，在我讲脉络，就是你在那这边都还有前面前段会有些人像赌的，像 Angel Wiggins， 像 Shabai Parker，Aaron Gordon，Harrison、嗯、Barnes， 也就是有进攻，有一些进攻组，虽然 Parker 受伤，然后就没了。可是至少是
1: 以防守为优先的，这样
0: 。没有，没有，就是我一直说这边至少前段大家都还会赌进攻的，但是2015就有趣了。嗯2 0 1 5 s t a n l e y Johnson、Winslow、Justin Anderson、Ron Day Hollis Jefferson， 这些都是第一轮的球员，防守组，防都是作为防守组，到最后到现在没一个活下来的。活下来是谁呢 c a r l Oubre， 当初原本就是进攻组的。再来替补端的，要要第二轮的有三个 j a d y s 斯曼三31顺位 ，Josh Richardson 40顺位 ，Norman Paul 四十六顺位。然后从那一年开始往后。你会，你可以慢慢的发现，其实3 D 的类型的球员开始慢慢被被重视。例如像2016年 ，Torn o Prince， 虽然 Torn o Prince 当初也有被认为说，诶、嗯欸，他是不是有机会可以练一点持球，但最后就是他变得是走向 Demar Carroll 这种角色，就是3 D 嘛。你现在也是湖人正中少数可以稳定3 D 输出的人。然后2017年， 2 0 1 7年我觉得是以侧翼最近的选秀的状况来说，应该最多元的。他们有 Tatum 已经成熟的，有 Josh Jackson 不太成熟的。作业真的不见了。然后 Isaac 独角兽 Justin Jackson， 我觉得那那年就是 Justin Jackson 跟前一年的 Valenti 都是一样概念，全能团队型球员活不下来。嗯，对，这样的是活不下来的。然后那个往后有有三个我觉得很特别案例，第一个欧 n o b 比体能派，然后最后转三 D， 甚至要练持球发开发。第二个这个人我真的不知道该怎么定型 j o s h Hart。哦哦
1: 哦哦 George, 我认真不知道我，我他,他就是万金友啊，但他就是万，是萬金友、啊。他就是万金友，可是你真的啥都你
0: 看到他，你看到他就好像他每次要跟别人激涨一样，他永远找不到，抓不到那个跟别人激涨的 timing。你也不知道究竟要怎么去，看他就今天是往哪个定位发展。可他最后是一个万金油型嘛，嗯。然后在四十五顺位、嗯、，Dylan Brooks， 他其实，在三 D 前，这我觉得应该在去火箭之前，没有人认为他是三 D 啊，就是他觉得他是 D、嗯。那三就是看情况，三就跟 Covid 是一样概念。到火现在开始有三，对。然后到了二零一八年开始，每一年就会固都都会有固定的三 D。二零一八年就是 Michael Bridges 嘛，二零一九年 Diongri Hunter， 然后就开始用。其实从那年开始之后，三 D 球员被养坏的几率就变少了，还是有，但至少我觉得这一八一九年之后，三 D 球员比较少被养少，因为一八年被养烂的，我觉得是 c h a n d e r Hutchison 跟 c h o y Brown j r 而这两个我觉得更偏向是球队的养成方针跟球队状况，这比较是这样子。一九年的话是 Jerry Cover， 这应该
1: 如果、哦嗯、Jerry Cover 最近我我看到他在他手打球啊，嗯
0: ，就是他这后来被灰熊抓过来，他也是当初也被誉为说，哎，有机会长成 Middleton， 那最后是没有，嗯、然后再来是 Romeo Lanford 也是一样有机会，但是因为球队的状况，他没有任何的持球机会，他只他我想，如果 Jalen Wilson 没有养起来，他就是下一个 Romeo Lanford。有持球的发展空间，嗯、但最后被抓去抓去蹲底角，然后蹲久了以后，连自己的进攻状况都忘记了。<笑>对，就是这样子的。嗯、里面唯一我真的觉得，如果我真的要讨论的话，我觉得有一個只有一个球员是完完全全例外，他不属他不利属于我们今天所讨论任何的养成范围。e t o n 我认真觉得他是一个最最奇葩、最特别的存在。他的成长模式其实有一,一点点类似 David Booker。也就是那时候，我那时因为那时候他的公路真的没什么人可以养，没什么可以练，所以就 Minot e 原本是射手，而且原本来当板凳，然后就莫名其妙，你被拉上来之后，莫名其妙有持球了，然后莫名其妙就变成，哎，你怎么开始可以持球进攻了？好像还可以投外线。他真的我，我我认真的，他是我觉得这几年以来养成轨迹最奇葩了。你有看到像 Wiggins、嗯、像 Ingram 长出来，但是这可是最后，其实他后的可能变成副手，或者是像。华林的 make a bridge 真的讲出来，可是他们是三 D 转职的，对，可是米卢特是射手转职，他不算三 D， 他防守其实没有到那么好，他是唯一一个特例，我真的觉得是这几年来唯一的特例，我找不到第二个。塔巴查瑞算吗？塔巴查瑞他原本是个人单打能力很好的人，在公路跟魔术时期的时候，个人能力就很好，哦、你都不如说是把他他把三分线练更稳，你看原本是中距离的人，嗯
1: ，
0: 对。米尔很正，的就是唯一的特例，确
1: 实啊，你你如果单纯是一个射手，转成一个可以持球的锋线，他好像，我现在没有想到另外另外一个，我现
0: 在其实也想不太到其他案例，因为大
1: 部分都还是以3 D， 因为说真的，你没有低，然后你有办法，你有办法这样子。在增加这么多的上场时间，甚至有球权，我觉得就是一件很奇怪。对，
0: 这是很奇葩的事。是你就你看嘛，我刚刚讲2015年后面那三个是因为进攻能力比较好，所以好不容易才有上场时间。前面是因为进攻能力太烂，包括 Winston 也是。就是我们后面这几年在讨论，就是进攻要么是外线不够稳，其实最主要是外线不够稳。你外线不够稳，你所有进攻威胁都去就去掉。然后这个转捩点就是。勇士开始赢球，勇士那个那个系列战开始可以赢球，大家开始发现没有外线他妈超级重要，外线这个东西很重要的时候，啊、那些防守防守型球员哦、啊，专精防守型的球员全部都死，就
1: 就消失，对，對全部都
0: 死掉了，啊啊、对你看最最后一个，我真的要讲纯防守型是、啊是啊、最后一个不见的就是、啊年 Fer uh, Ferguson 了，二零一七年
1: ，Andrew F e r g u s o n 哦， Ferguson、他算是
0: 三分练不出来，我这点局势对啊，真的比较可惜。
1: 我我觉得 Ferguson 你不能把他当成一个单纯的防守，因为讲实话，我觉得 d i a r o 跟他超像的啊。呃，那几年的 A T 选了一堆这种球员，<对>我那几年还是 A T M 的时候，看了一堆这种，因为想要赌天赋哦、啊
0: 。<种>那时候你不是那年还，我记得那那几年还是什么选那种 McGary 啊那些什么嘛，要么、嗯、就是有天赋的球员，可能有些问题，但是有天赋。然后他们就是想要去抽福袋
1: 。其实我觉得这也可能是因为，就是这几年的那几年的，算是福袋都没有抽成，所以最后 Sam Presty 他走了一个极端。然后我觉得他也在这些失败的经验中找到了一个成功的脉络。嗯
2: ，
1: 刚好 Mark d a g n a l l 这个教练的系统概念，跟我觉得 Sam Presty 炒才又是一个蛮符合的。然后他又找到一个对的投篮教练。嗯
0: ，哦，那个马马斯过来的那个真的是很赞，马斯来的那位真的是很
1: 赞。对啊，所以我觉得这个东西就是很多时候就是养成嘛，你的呃管理阶层到教练团，你这些人全部都要齐心协力，才有办法造就一个好的团队。我我必须给雷霆一个很大的 credit， 就是我觉得的确我在几呃一两年前，我我确实是。非常的不认同他们的这种建队的模式，但我觉得这支球队最终他们有找到了一个最适合他们的方式去，去呃造就一个我觉得以今年而言算是成功的团队啊。对啊，可以这样讲
0: 。在今年是现在是台湾时间一月十一号嘛，明天因为明天是打托荒者，理论上雷霆应该会赢，明天就可以登上西区龙头宝座。这
1: 张嘴哦，不是，这不会再出事了，好不好？<笑>对不对？我今年也没有换你，换你被攻击。
0: <笑>我看换换我被雷霆迷<笑>干，你就不用多说那一句，雷霆都可以上山西区第一的差。<笑>大概这样子的概念，不是啊？你我今年，你看我今年又没有喊什么勇士总冠军，对不对？让勇士现在掉到这里也不是我问题啊。我今年也没有喊什么湖人总冠军啊，湖人就掉到这里也不是我问题啊。一次攻击到小叶。<笑><笑>
1: 好，那我们最后就进到我们会员 Q&A 的部分。
0: 好，首先来自于 DC， 关于灰熊这几年的彻夜大乱斗，随着本季不断调整，灰熊三号位暂时是 Vince Williams 雪灵跑，但感觉他并不是灰熊管理层心存心目中。的三位号位的解答，那想问主持人第一个问题：本来阵容当中的 j o h n m o r a n Ben 跟 Smart， 在三号位有 Ben 跟 Smart 可以输赢下去，我其实我觉得不行。我坦白说，我这边不会觉得不会不行，真的不行。我真的觉得 Smart 迟早会交易。那现跟我
1: 讲什么什么 Smart 可以替代 Dylan Brooks， 我真的是哦，我真的是没有办法接受这个我,我,我、這个我無这个说法。我从从当时到至今为止，我一直都没办法去接受这个。我记得当时这这笔交易发生的时候，我我是一个。非常非常不知道怎么讲，愤怒啊也不是，就是就是为什么要这样交易的？但但后来听说是泰就是想要自己的上场时间，所以就所以我才稍微可以这样能够接受，但还是不能接受，你懂吗？就这<笑>、啊就是题外话。对，
0: 反正那时候我这边也这边多补充一下下，其实我觉得这笔交易比起来说要补战力或怎么样，我觉得更像是我换一个，也许可以在网上换的一个筹码。十包的合约更长，也许我后面未来说他的时候，他是一个好的薪资包加上极战力，我的想法是这样子，因为我觉得灰熊应该也早就知道不可能打三后卫的阵型，不可能，<對>尤其你后卫是 Jarron 加 Ben 的时候，对吧、啊？那好，我们回来就是，他说也可以持个球，呃，那在现在灰熊需要齐战齐走继续练兵的情况之下，其实我现在可能是谈了、啊。来季调整阵容时，实际上这个侧翼持有点的需求，有没有到需要交出资产换回？我觉得需要，而且这个资产绝对包括 m a r k u s Smart。对我来说 ，Smart 是一个在网上去说他的一个媒介。也许 Taylor Jones 他是一个，嗯、因为边合约快到期，它的时间轴可能不符合灰熊想要去冲一波的时间点。Smart 是一个集战力，是一个至少竞争球队会想要的战力。那我先换过来。那毕竟詹姆斯刚好这一季要那个二十五场竞赛，他可以先扛一下，先发啊。至于他是能不是能当第六人，我们之后再说。那结果这一季刚好詹姆斯就整季报销，所以 smart 可能就顶。他自己说，他自己这场其实也这个这个这一、个、季、这个这个、赛季其实出席率也不是特别高，可对我来说，他是一个可以在 trade up 的一个媒介，所以我觉得肯定会换有素材了。对一个素材，对，他是一个可以在。继续经典的一个素材，可以
1: 就是就是可能什么 smart 再配上那个 z a r a Williams， 然后手人加手人签，对，可可不可以换一个 McHugh Bridges d a 是这样的？这可能是有点。举例啊，举例，举例，我懂，我懂，就是这种高级3 D。对，然后可能这个球队刚好没有要培养他的的的这样的的交易的契机啊。对，你看，这样看太阳什么时候要解散了。哦，这样很靠背吗？<笑>我
0: 会靠背，但可以。你再你再你再你再你再你再你再你再你 o 你 d 你 p 你说你等你阳你散，你阳你散你一你合你熊你有你个你人，你知你吗？你不能 Bill, 你,你不能你 b 你 a 你 y 你 i 你 l 你你你可你叫你 r 你 d 你 b 你 l 你过你啊，你你不你能你 b 你 o 你 e、er、你过你啊，你肯你只你叫你 d 你来你已你、啊、说你呢？你你你你你你你你你你这时候我刚
1: 刚只是想，我刚刚只是你凑你下。<笑>
0: 我在认真想了一下，看要不要只有 KTV 过来而已，是在哭，他现在也不能打三了啦
1: 。开玩笑，开玩笑，开玩笑。但就是要<但>我一定会，一定是要丢资产的、啊你你。你就一定要去找一个，就是可能这个球队他们就已经没有这种高级3 D 在正中的需求的球队拿去换呢，只能这样子做嘛，对啊。對,对啊。我刚刚只是不知道为什么脑袋 pop out 一个<好>。<笑>太阳，我抛了个太阳，我瞬间
0: 就就就当时挺突然的，我刚刚也就措手不及。我刚刚想说，因為我刚刚想，我刚刚想你会不会讲其他的球队，像什么呃巫师或者怎么样？像巫师可能也没有，然后你画一个太阳啊、嗯、啊
1: ！可能我刚刚潜意识是突然出现一个 KD 的脸吧
0: <幹>？干<笑>好，好，再第二题。呃，除了节节目讨论的 z a r e Williams， 因为另外还有 David r o d d y 啊、Larivia 等彩票没有成功刮出来。如果再加上曾经展现过侧翼才能的 El Dama， 呃，两位主持人认为，在次开放的竞争下，灰熊有没有机会在上述这些人养出属于自己的持球侧翼 ？OK， 我先讲 r o d d y 跟 Larivia 在一开始就是一个属于激战力的球员。嗯，他们两个人在当初要选，因为那时候灰熊要跳选，这两个人在当初选进来之前，他们大学三分都超过四成。那我先跟各位稍微稍微报告一下哈、嗯、，David Roddy 本季上分命中率28八哎<笑>、欸，然后 La r i v i a 呢，呃，更糟，他是三，啊、他是比30帕是砍半的，他是15帕，<笑>对啊，这两个人当初一开始选进来就是一个集战力，啊、呃，嗯、现在的情况之下，你觉得可以再刮出来吗？我觉得难度偏高，所以我觉
1: 得难的所就，所以就
0: 所以就剩 Aldama， 可是 Aldama 你要让他打三号吗
1: ？我觉得没有，我就是要把 Aldama 变成我下一个主角兽。<笑>不管，他是我，他是我找到的，他,他就是我的独角兽。OK， 大家可以去听一下独角兽那一集啊。他是我找到的，嗯、
0: 对啊，他独他是独角兽，不是所谓的持球侧翼。<笑>也就是说，我坦白，我我讲直接一点，嗯，不会有在，不会再上述这些人养出属于自己的持球侧翼。Roddy 跟 Rodrivia 是基本上已经没什么可以再刮的潜力。Zaire， 我
1: 觉得。主要是也没有空间给他们持球啊，说实话，这一季也许有、哦，最最多就这一季啦，最多就这一季。
0: 对，然后 ，L. d h o m a 我觉得他他会是接下来灰熊会需要去处理的点。你的四号位已经 Jalen、er、Jackson Junior，、嗯、那你的五号位是 Adams，Adams 下来谁接班？你要用 Tillman 接班吗？还是哎 b r y 已经已经裁掉，还是受伤<对>可能明星赛回来的 Brandon Clark 呢？也就说，你其实进去人手并不少。哎，埃德把他定位就会非常唯一、嗯，只是因
1: 为现在他们都在受伤而已。对
0: ，那如果这些人全部都回来的话呢？哎、欸，当马是其实是28岁，我知道看起来不像他年纪，但他28岁，跟我们一样， 2 8跟我一样啊，二八二九岁。
1: 不要不要把我讲老，对不起
0: ，谢谢，好,
1: <笑>好，好，我就
0: 老，<笑>我就老 ，OK。但就是等一下会不会其实比我们年纪更大？听这一集我是我干零，这一星，哎，不，我他妈听个 pocket 也要被 emotional damage， 我不是很懂呢。但呀，你就我的意思是说，阿丹马接下来灰熊會需要遇到问题就是你的禁区轮替要怎么调整？阿丹马现在打出来了啊，你 Brandon Clark 可能他有三年合约哦，哎，丹文斯你也是，嗯、还也是还有两年合约还是三年合约忘记了？然后。TOMAN 也是啊，就 TOMAN 也许你可以放弃，哎、欸，也许吧，我不知道。但你进去落地，迟早都需要处理的。l d m a 你要让他占 C 吗？你要让他占中锋跟杰伦、杰森、j u n j r 搭吗
1: ？看哪也对，要不要独角兽啊？换一个3 D 侧翼来吧
0: 。<笑>我觉得 l d m a 会是实质意义上在下一个交易，也就是灰熊去交易3 D 侧翼的交易主菜。嗯，如果懂他的人就会知道他有价值、哦當。当
1: 时没有没有没有成功弄到 OG and Novi， 我真的觉得很可惜
0: 。是 OG and Novi 非常适合这支球队
1: 。对啊，而且而且你要想 OG and Novi， 你换过来就算 John m o r a n 受伤，你就让他练持球啊。对啊，他就是他当时在暴龙就是没有机会练持球啊。你现在还不。才不给他机会练，就以年纪、<笑>以
0: 技巧、以需求，他其实都是最适合灰熊的那个人。他超适合，他非常非常的适合。可是现在的情况就会变成，呃 ，Well， 其实你认真市场上你想不到谁 ，Miles Bridges 吗
1: ？哎呦，搞不好哦。Miles Bridges，、哦、因为其实刚刚
0: 刚刚我们在聊前锋养成的时候，其实我脑袋是有怕怕爆出来那个 Miles Bridges 这个人。嗯，嗯
1: 对
0: 。它的养成也是蛮奇葩的，观察一下吧，对吧？可以观察一下
1: ，是一个我蛮喜欢的选择。嗯，好，那会员 Q&A 结束了，那再来就是我们 Live Podcast 的 Q&A。那我们这一集有邀请一位呃,会,呃会员，就是我们的小叶，小叶也是我们的老会员的。那小叶，你现在在线上吗？在呢，可以，可以，可以。听完这一集，你有没有一些想要提出的疑问，或者是跟我们讨论的议题？
2: 其实，其实讲到库明嘎的时候，我其实那时候光选秀我就心有戚戚焉，因为我当时勇士在第七顺位的选择，我的 Top Pick 其实不是库明嘎。i n g 吗？对，阿里<理>应该说有在群组应该都知道，我是 France Wagner 的铁粉，嗯、所以如果这是一个 What if， 如果当年勇士选的是 France Wagner 而不是库明嘎，而魔术在第八顺位选择是库明嘎的话，那你觉得对两队来说是不是都是一个更合适的结果？
1: 我先回答是，我先回答是。可是，可是，可是魔，魔术对魔术来说是吗？这是一个问题。就是我觉得 Franz Wagner， 你把它放到哪里都会很好。嗯，就是可是他有魔术有必要去承担 Kumiga 这个风险吗？那时候没当时而已，当
0: 时完全可以哦，当时是完全可以哦
1: 。因为当时没有 Paul Ben Carol，、啊、我我懂啊，<对>我的意思是说，你你在接下来的进程，就是你你就是这个会。后续会影响到很多你在选材上面的想法，是是包含本 k e n r o l 之类的
0: 。本 k e n r o l 如果有库明卡，就不一定真的会那个本 k e n r o l 的，因为其实真正影响的会是当时的后卫人选，因为隔年就拿到本 k e n r o 啊 ，2022 年嘛
1: 。<的>对， 2
0: 0 2 2年， 2 1年是拿 Wagner。可其实说实话，其实那时候的魔术还是蛮偏混乱的。包括 Jordan sucks， 包括哎，那时候 f o r r e 我那时候伤就是 Forrest f o r r f o r r f o r r 可是因为 f o r r 又是也是伤病困扰。坦白说了，魔术这几年年轻新年轻潜力不缺，缺的是健康。<错>如果 k u m 是可以健康打球的话，其实我觉得是 OK 的，因为其实当时以当时现在魔当时魔术总因为魔术的时候总教练已经换成 Mosley 了，在选 w a g n e r 那一年就已经换成 Mosley，Mosley、嗯、已经在这边看蹲了两三年有了，我记得没有错的话。也就是说，三年啊，对，三年。所以其实那时候我觉得选没什么，因为苦明嘎加杰伦 sucks 啊，你等于那年是,不是变成这样子嘛？苦明嘎加杰伦 sucks 同一年的，
1: 对。我记得那一年我们有办那个啊选我们的，我们有办模拟 <Podcast S 1> 的选秀，對,啊對,啊、对。然后大家對對
0: 對大家都觉得魔术会拿苦明嘎，我觉得这也合理，因为魔术那时候就缺这一种的得分点，就缺这号人物。所以其实我觉得，结果结
1: 果暴龙，因为主要是因为暴龙先选了 Scottie Barnes， 对，所以打乱了后面的选秀的方针
0: 。对，呃，对，没有，我觉得其实我觉得真正影响不只是 Scottie Barnes， 我觉得还影响的是雷霆选 Josh g i d d y 哦，对吧、
1: 啊？因为 g i d d y 跳
0: 选之后，你后面你在那个区间，也就因为那个那个时候是第六的雷霆选手嘛，第七勇士，第八魔术，第九国王，这三支球队都要侧翼。嗯，对，都、嗯、想要侧翼，可是、嗯、然后他们的他们的那个想法很简单，如果这些都没有，那我还有基地可以拿。嗯，嗯可是每 Gidi 就被没了
1: 。对对对，哦，我想起来了，对,对，雷霆那个时候，不然
0: 不然为什么那时候灰熊要第一次中卫直接先选择 Williams？ 因为那年在后面就没有侧翼了，后面、嗯、那年后面接下来要侧翼的话，你要 Trey Murphy， 就剩他，而且是大四生。
1: 结果发现也蛮好的，对，其实蛮好的。<笑>对，
0: 然后，然后那时候还有二十中位，杰伦·琼斯，真香
1: 。杰伦·琼斯那时候是因为他有那个、啊，有那个他性格上面有缺陷。对，
0: 因为他后来打没几场大学就离开了，然后自己开始自己训练营。对、啊，是那,那时候高老鹰敢赌啦。但我这边一说过来，嗯、就是以高天赋的前，我这边讲高天赋嘛，所以不 Murphy 不算 ，Murphy 不算集战力。以高天赋的侧翼来说 ，Gidi 一一被选走后，大家都慌了，因为干、啊、我这些球队我都要高侧翼，他妈全被选走了。那最后勇士就提前决定先拿库明嘎。我觉得魔术其实有点偏乱，偏偏偏,偏慌，因为魔术原本就想要拿库明嘎，但是确实后面访谈时候讲到的。但后来他们拿巴克人嘛、嗯、，OK， 然后拿巴克人当下。就换国王 panic， 因为国王想要 bug 呢
1: ，血啥都没了。国王有没有想说
0: ，国王最 top 的就是 bug 呢？然后不然就是 giddy， 结果他妈 giddy 先不见了，我的备案背背不见，然后再来 bug 人<笑>也不见，我靠，我能拿谁啊？我不可能拿 z a 查理 e 恩 s 啊，然后最后我也不可能拿 m d 迪啊，然后最后我拿了 David Mitchell， 喂哦。
1: Well? 哎、欸，你没有讲，我完全忘记那一年他们拿代表米球
0: 對、啊。对啊，就那年就会变成，<笑>当你可以事后诸葛的時候，其实那年他们应该拿 Tray Murphy， 但其实 Tray Murphy 当时我记得是有伤势的，反正說我记得他当时是有伤，势、嗯，我记得他第一年好像没上。我看一下
1: s Shit, 他们现在拿 Devil m 代表米 l 然后 Devil m 代表米 l 蹲在那里。
0: <笑>哦，反正有有有点伤，还是可以回来。对，但是就是呀，就这个问题问重，问刚刚指的重点就在这边。如果你今天问的是说，哦，如果国王可以拿 Fugger 会不会很快进季后赛？我敢肯定覺得，绝对、绝、绝对有 f u g e r 就是这样的这么好的一个球员。嗯、我相信小叶也知道了，嗯、对吧？<錯>他如果<錯>甚至如果勇士拿 Fugger 呢、哦，我我讲，我们时间全部倒退，我们他妈全部倒退。Wiseman 那年就不要拿 Wiseman， 拿哪位老 Ball？
2: 拿 Hedy Burton 什么？拿哪位老 Ball？
0: 那时候 ，Harry Burton 没有我，我跟你讲，那时候勇士绝对没有人敢在那么前面拿 Harry Burton 的。是没
2: 错，可是当时其实 Steve Kerr 很喜欢 Harry Burton， 所以才有当时他跟 Luke Walton 讲的那句话、啊：“ oh, 你什么都可以动，但 <okay> 是千万不要动他的投
1: 篮，不要动他的投篮。沒<錯>”没错<對>，嗯
0: ，对，哦，对，拿 Harry Burton 对不对？就你甚至你可以不用后面担心说要不要拿那个 Moody，、嗯、因为 k 明 m i n 的钱是灰狼拿的，灰灰狼给的，灰狼给了大礼的，嗯、对吧、啊？
2: 对吧、啊？而且应该说，从勇士在夺冠进程，就是克尔时代这段的养成来说，
1: 大部分
2: 每每个没有也不是说没这个东西，就是他最后就是把他选进来球员变成球队体系中的样子。所以我那时候选择的、嗯、对比较希望选择的是 Franz Wagner 的原因，就是因为他是相对起来那些侧翼来说，比较能直接镶嵌进勇士体系的人。嗯，所以我那时候看到、嗯。Farns w a 掉下来，我的内心的想法是拿 w a g 而不是拿 k u 因为我完全没有预期勇士有机会开出 k u 天花板
0: 。嗯嗯，其，因为那时候，坦白说啊，那时候其实大部分人都会认为魔术第五顺位会先拿 Wagner 或先拿 Kuminga，Sucks 会往后拿。结果我没想到他们第五顺位居然先拿 Sucks。嗯
1: ，对吧？那年 Sucks 在抢哦，我去。没有没有，那时候 Sucks 没有，那时候暴大家都觉得暴龙会选 Sucks， 对，结果暴龙选的 b a r n e s 所以后面已经被拿
0: 走，因为 Sucks 是被先被魔术拿走
1: 了，没有啊，四是，对啊对啊，不是四是 Scotty Bonds， 五才是 Jalen Sucks， 直接被拿走，对啊对啊对啊对对对，所以所以我才讲啊，是暴龙先选的 Scotty Bonds， 导致后面大家的方针都乱掉了，而
0: 且对
2: ，直接双位又抢了 Giddy。所以真的打乱了，全乱了
1: 。对，全乱了
0: 。我最<对>那个雷霆是作一根稻草，只、就是一拿基迪以后，<对>大家 panic， 干等一下，大家的备案都没了。大家都想说啊，这个他被拿，他被拿的，没事，我还有基迪。他们最后那个那个最后方案就基迪然后基 p 迪 p 不见。因
2: 为我记得当时的当时的选秀是有风声说那个孔明卡会往下掉，但是没有想到真的掉到勇士的头上来。嗯，所以勇士被迫要接他跟。方 o n s e c 可能应该要接哪颗球？好像是这个概念。就后来勇士选择接了当时呼声比较高的库明 m 而不是方 o n s e c 然后
0: 那时候国王也很开心。主要是
1: 勇士勇士那两年都<笑>那两年都选了什么 James Wiseman e 啊，然后加上 k u m i n g 需要很多时间培养的球员，我然后又不是真的，又不是自己体系的人球队系统的类型的球员，我就觉得我当时这两年我都觉得勇士在选择上面。目的我觉得还行啊，目的我跟你讲，那那那年就我是最适合勇士啦，就是、可以这样讲。我会<那>我会事后诸葛，我会这样说、嗯
0: ，因为那年我其实很担心勇士会。因为那时那时候我不知道什么我，我我那时候就我如果那时候就有看我看我的频道或是粉丝应该知道我，我那时候就很不喜欢 Bog r o n i t e 我那时候觉得他就是一个 Fraud， 他就是一个 f r a u 然后，所以那时候，嗯、然后那时候偏偏又勇士又跟波根来扯上关系，我就超单一样说干你就不要实死守位选，他妈就不要实死守位选他。然后死了一顺位，黄蜂接盘的时候，厚里炫，黄蜂你怎么选他？黄蜂<笑>你选他干嘛？<笑>然后再来次，哦，勇士躲过这一个
2: ，结果证明了他不是个 fraud， 他不是个 fraud， 但是他是个 criminal，
0: 对，他是个 criminal， 果然<笑><笑>这是。波格莱，我是完全不意外，我真不知道为什么，到底为什么这么多人会觉得波格莱可以打起来干？盖他一好算了，又不是重点，重点、就是我觉得最大的 value <对>就是大家最那个最无法那个最无法原谅，就是其实这两年都有很适合勇士的体系的人，而且勇士都有机会选得到，对，是都有机会选得到，就好，我们二零二零年那一年。第二顺位，你拿你不拿 Herman 算，你还有老 Melo、um、b 可以拿吧？但是他们最后决定拿一个最困难的签
1: ，Vice man, man 最困难。<對>你知道那时候黄蜂黄蜂也是直接做 Vice Man， 那个时候还是有受受伤的状况，所以他超迷的，<笑>对，是吧？然后也是
2: 那个吧，是因为他跟 Penny Hardaway 的那个。
1: 哦，对对对对，不是受伤，受伤，哎，但他有受伤啊！哦，对对对，他有,他有受伤、啊，他就是有受伤，有伤，都有受伤有然后同时他因为 Penny Hardaway 的关系，所以他后来没有打 N C W A 一级的比赛，对打三场就离开
2: 孟菲斯了。对对,对啊，没错、啊、没错。
0: 然后对啊，你看就是这一年嘛，然后2021年哦，一样也是一样干。你有机会选 Wagner， 然后你最后拿了 Kuminga， Modi 就算了啦，那个还 OK 啦 Modi 还行啊。
2: 当然，但其实有关孔明搞，我有两个问题啊。另外一个是因为其实有关双线并行，然后真的养出来的侧翼，其实只有考完 Lander。讲实话，对，<那>只有他。那我在想的是，嗯、是不是因为 GDP 它本身的体系就没有一个侧翼的主力，加上他们那时候其实也慢慢的都步入到生涯的末期嘛？那反观，不管是刚刚提到的，不管是孔明搞啊，还是 z a r 在 Williams， 他们都是在一个球队在还在。要么一次要有竞争力，更不然就是 winner 的状态下被选进的球员，而且他们前面都有一个比较主力的侧翼球员，像当时的勇士是 w i g g i n s 嘛，那灰熊可能是类似正在养门的、嗯、对,对 Dylan Brooks， 或者在养成的 Desmond Bay， 那所以才导致他们的养成有比较大的困难。那另外一个是，如果2022年勇士我相信是因为夺冠才留下了 Andrew w i g g i n s 如果当年勇士没有夺冠的话。孔明加的养真曲线会不会比现在来说更好
1: ？这个问题其实就是回到说，你会不会认为孔明加应该要成为 Andrew Wiggins 这个角色的球员？嗯，对，你这个
2: 问题会更你觉得是吗？我觉得不是啊，所以就對、啊、所以
1: ，所以我觉得我没有办法给一个准确的答案，<以>因为我也不觉得他就是 Andrew Wiggins， 就是他可以当 Andrew Wiggins 的替代品
0: 。欸、嗯，而且。我觉得还有一个点就是，马刺的体系相对来说弹性真的大非常多，而且三巨头一个是打第六人
2: ，嗯，没错，嗯嗯，嗯嗯对
0: ，也就是你在球权分配上是有更多余裕去分给他，哦、再加上他的打法又比较，呃，我们我们俗称的 beautiful game 就是很多传导，很多导传，很也也就是说相对来说其实是有更大的调整空间，但。勇士的打法并不是，就是我们刚刚才咱们在一开始就讲，我们的勇士的打法就比较特化性的打法，所以比起的马刺来说，他们更必须要去更精准的找到可以相嵌体系的人，而不是，呃，可以可以像马刺要有这么多余裕，可以要多照顾一下库里的。所以说实在的，嗯、双线并行。真的就有成功案例，真的就有库阿林的，没有其他只有马刺而已。嗯
1: 、只有马刺、嗯有我。我后来我，我我今天也有在想这个问题，对，好像你想不到另外一个，真的是双线并行，然后有养出一个很好的核心的球员
0: 。因为就连西亚肯说欧句尔、努比，他们也其实也只有真正只有一年是跟库阿林的重叠到，哎、欸，欧句尔、努比还没有、嗯、是西亚肯
1: 。我在想了，热火算不算？<笑>
0: 热火，你知道哈密哈克斯 Junior 吗？还是 Tyler Hero？Tyler
1: Hero 啊 ，Tyler Hero，, 啦 hero 还有 Benard <是> <B ans S 1> 的 Bio 啊，就是 Benard 的 Bio， 我觉得可以，都是在一个竞争力的情况下
0: 。Benard 的 Bio 我认同，但 Tyler Hero 我不太认同。为什么我不太认同？是因为 Hero 他还没有在完全进化的情况之下，跟着热火一起打季后赛，然后走更远。嗯
1: ，嗯，我想法是这样子，对,啊、对。<B ans S 1> 如果是阿
0: 列 Bio， 我,我认同，对他就是。我觉得这种类型的球员，就是他原本就有一个基本盘的，有个基有就是他保底就会长那样子了，所以你可以随着你的竞技的能力越高，或者是你球队对你的需求越大，去练其他的技能包，然后进而有机会就可以进化。我觉得现在这几年，呃，除非你是真正完完全全重建的球队，否则大部分这种也想要拼现在的球队来说，都是你已经有个基本盘，你已经是一个基占地，然后你再随着球队的需求慢慢把它。长成那样子，我觉得更像是这样子。这几年，你真的要说竞争球队，然后可以养成的，我想不到。坦白说，我真的想不到
2: 。其实我刚刚在想一个，但是他也是去年才变竞争球队，他叫做国王队的 k i g a n Murray。因为其实我也是很欣赏 k i g a n Murray 这个球员，而且，但是我的有关 k i g a n Murray 的想法，其实我觉得跟勇士的属性有类似，就是你。对于一个侧翼的养成，或者任何的球员养成，你应该是先符合像你们刚刚提到的，可能先养成外线的投射，先把3 D 的投射先完成，然后转为3 D， 还是符合这个球队的体系下？因为我觉得 k i g a n Murray 看起来目前的长相也是符合在国王的体系下，对，所以我觉得他的上限目前对我来说，他会是一个更完整版的 Harrison b a y c e
0: 而他确实也原本是几战 D 啊。嗯他在当初选人时就是集战力，也就是他还是没有脱离，就是我刚刚所讲，他是一个集战力在往上涨的的类型，因为他他毕竟是大龄新秀，如果各位还记得的话，他原本是大龄新秀，他
2: 是22岁嘛，<須>大二进来
0: 的，<對>嗯，对，他其实集、哦、他其实也是集战力类型的，然后随着球队的需求，然后再慢慢链接进来。所以我觉得也不算是我们刚刚讨论的范畴内啦。
2: 了解，所以感觉比较特别，刚刚有提到比较特别，但。没有讲到，感觉就是 Miles Bridges 嘛， Miles Bridges 就算是一个你们没有提到的特例。还有2017年，其实你们刚刚讲了很多人，但你们有一个人没有提到，他叫 Carl Cruz 嘛。哦，我这边是有
0: 刻意，我这边是有刻意把它去掉，因为对我来说，他算极战地。哦， OK， 就
2: 是就是你你的就比较偏向是从比较低地板要比较有循序渐进养成的，而不是已经有一个比较完整的雏形，类似 c u z 嘛，或是。可是 j 叉其实也蛮像这种类型的吧，或者對,对，可是因为我觉
0: 得 Hart e 类型太特殊了，就是以这些前锋养成来说，他的类型太特殊，不像库兹马那样子，嗯，所以我才会这样子去带的原因在这边。好，
2: 那如果我问一个，那你们觉得一个侧翼的养成，或是任何球员的养成，空你们刚刚有提到有几个重点嘛？第一个是空间，第二个是球权，第三个是体系，第四个是外在外在环境，你们觉得哪一个是最重要的？就是在球队上的空间、最
1: 重要的球
2: 权体系还有外在环境来说，嗯、哪个是最重要的
1: ？我觉得是外在环境，外在环境会影响的东西很多。体系，呃，应该说你要怎么把它区分成外在环境跟体系的差异？因为对我来说，体系就是外在环境环境的其中之一。嗯，对啊、哦，因为。
0: 体系这种东西，我刚刚我本来想说体系会再改，但外在环境不是会也也会跟着变的、啊，两个都会跟着变的、啊。嗯，因为体系的更改可能来自于教练更换，那教练更换就一定会跟外在环境有关，所以有点难分开。嗯，
2: 那对我
1: 觉得这两个东西很难把它拆开来讲
2: 。那感觉大部分的<对>那个侧翼的养成球权有没有能给到，反而是也是蛮重要的事情啊。像不管是我刚刚讲 c a r o l i n a 可能就偏向。他的前面板就是没有一个侧翼的主力在他的前面嘛？那或者是刚提过的 Golden Hayward， 或者是 Paul George。Paul George 其实他真的爆发也是因为 Danny g r a n g e r 受伤之后啊。那 Golden Hayward 当时也是前面没有任何的侧翼，加上 Dray e Williams 的离队嘛，所以才慢慢有、嗯、他他有持有球权之后慢慢的养出来。那球权的部分你们是怎么样的想法？嗯，什么意思？就是求什么？就是求权的是否有求权这件事情，你觉得就是跟外在环境比起来的影响是什么
0: ？我我我觉得，我觉得的，我觉得这些东西不能完全分开，这些东西是环环相扣的。嗯，就是你的求权来自于你的教练要不要给你求权，那这个教练又会跟体系有关，体系又会跟外在环境有关。其实这边东西所有东西是全部连在一起的。
1: 嗯
0: ，所以我们才刚刚讨论为什么养成这个事情这么精细、嗯、这么难，因为它但但牵扯条件很多。
1: 但我会说，如果你硬要选的话，我会说球权会是一个优先的东西。你就像可以看，你很他的外在环境够艰困的吗
0: ？我<笑>那个是地狱级的难，<是>地狱级难度，可是，可
1: 是他有球权去给他练啊。可以看，你很他有球权去让他做，就是你现在外在环境再再糟糕，都有机会你练出来。对你可能过过了一两年、两三年之后，你的外在环境稍微变好了。那你前面练的这些东西是不是就可以用到了？所以我会说，如果你硬要选的话，我会把球员摆在前面。但这个前提又会是你的球队到底有没有把你当核心在养？就像 Scotty Barnes 这样子去培养，或者是 Kenny 亨这样的案例。我就
0: 我我觉得我们最简单的方法来讲，这几年我们讨论逆练的时候，我们是不是可以讨论出很多球员 ，Middleton、Yanis、布克这些人？我问一个问题：这几年来，有哪一个人是一开始都没有什么球权，然后突然他妈蹦出来的？这个人只有一个人 ，Jimmy Butler， 就只有他，他是唯一的特例，没有其他人，没有任何一个人在生涯两前三四年都没什么球权，然后后面爆出来的只有他而已，没有其他人。所以球权当然很重要。嗯，巴勒也是传奇了 ，Jimmy Butler 也是传奇了
2: ，确实
1: 要够鸡巴才能够这样了。
0: 对。<笑>人
1: 家写
2: 信才可以这样子，
0: <笑>对，不过写信真的也只有他一个人，真的只有他一个人而已啊！你想不到其他，前面都没什么求学，然后突然棒，他突然有他妈的是全明星，真的只有他而已。嗯、对
1: 他，他确实是特例中的特例。嗯，好啊，那今天非常开心可以聊这么多，跟策应养成，还有我们举了很多的案例来进行讨论。那当然，我觉得我们一定会可能不小心忽略到某些的球员，但我觉得，呃，这我们不是要讨论所有的球员啊，而是我们针对一些特定的案例去去探讨，说这些球员他们在养成的过程中究竟出了什么问题，或者是说是不是因为一些外在的。呃，外在的因素而导致他们最后在养成上面出了状况，甚至也是有一些是成功的案例。那一样，如果。喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Pocket 底下点击连接成为我们会员。那如果有兴趣，呃，观看任何跟我们有关社群的相关的内容，也欢迎到 FB 或者 IG 去追踪我们。那我们今天节目就到这边告一个段落，我是烧忍，我是后社部，我是小叶，那我们就下一节目再见啦，拜拜，拜拜
0: <bye> ，嗯，拜拜。